0: <rire> la poète poète, j'ai buggé. La poète euh... poète, ça là. Ouais, la poète poète. J'appelle ça la poète poète.
2: D'accord, parce qu'il y a un poète et une autre poète. Oui, ah, attends. Qu'est-ce que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour -ce ça, il Qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries Il veut
3: que je lui dise d'aller se faire enculer.
2: Dis guerre Je trouve que ça vulgaire
3: oui, je trouve ça
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir et pour changer, je vais commencer par Hicham. Ouais, l'ingé son, salut ouais. ouais,
3: Hicham a monté en grade.
1: N'est-ce ouais. pas oui, je crois Ça consiste à se décaler de 1 mètre sur la
2: gauche. <rire>
1: ouais, bonjour, euh, bonjour, bonjour. En parlant de 1 mètre sur la gauche, non, on va pas parler des élections. <rire> Camille Hello Et nous avons une super invitée qui est Alice.
4: Bonjour Coucou Comment allez-vous bah, ça va bien, et toi?
1: Bah, écoute. Ah, voilà! La politesse, la gentillesse, le don de soi, l'ouverture! Bah, ouais, c'est normal, tu la vous voyais. Non, mais c'était général, mais elle a pris les devants! Bah, la prise d'initiative aussi! C'est pour ça qu'elle prend du grade! Bah, bah, vous, vois nous, tu verras ce qui se passe! Donc, Alice, vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais c'est celle qui nous a offert ce magnifique gâteau pour les deux ans, pour anniversaire Un gâteau somptueux, avec notre logo, euh, plein de choses, qu'on a dévoré dans la soirée, avec euh, toutes, les, toutes les personnes qui étaient là pour fêter avec nous l'anniversaire. On est donc sensible beaucoup. au pot de sachez-le.
4: <rire> Totalement!
1: Bah, regardez. Euh, Vincent qui fait le vin et il nous envoyait du vin on l'a invité ouais. Alice il nous a fait un gâteau on l'a invité Alors, -nous, mais en plus on est facile à contacter donc euh... ouais. ceux qui veulent faire, nous faire du gâteau il y a du level hein. moi je dis ça ouais. genre, oui ouais, là par
3: contre ouais, en termes de gâteau euh...
1: on avait reçu un autre gâteau qui était très très bon aussi oui donc euh, vraiment on a été ultra gâté gâteau voilà c'est euh... ce bouton là qu'il faut baisser pour ouais. plus longtemps c'est bon, là... bon, ça ah d'être gens. Euh... oui donc quelques... quelles Quelle nouvelles quelles petites nouvelles si vous pas, nous ouais. suivez sur les réseaux vous savez que le week-end prochain, on va faire un super événement ça oui. s'appelle l'année originale.
0: Oui. Du coup, on Allez.
3: a fait un super événement. Enfin, c'est toujours non, très bon bien. Sens. Non, ce
0: sera la semaine suivante. Ouais. Donc, ah ouais? Cet épisode sortira le mardi avant.
3: Ouais, ah dimanche, enfin, le
0: samedi dimanche. Je m'étais perdu dans mes
3: calculs. J'ai fait un bacel, ça.
1: <rire> Sûrement. oui, c'est ça où tu coupes mal. Mais donc oui, une nuit originale, invitée par ce cher Thomas Hercouet qu'on remercie euh, oui. énormément. Donc pour l'instant, on nous a pas encore donné notre notre heure de passage, bien qu'on la connaisse. On vous laisse une petite surprise. Mais en tout cas, on espère que vous serez nombreux. Ça sera le samedi 1er juin en live. Il y aura 16 heures d'enregistrement à partir de 15 h ou
2: 16 h ouais, 15 h il me semble. Oui, bah, c'est entre 15 h et 20 h euh... e du lendemain. Non, non. c'est pas... <rire> Donc, le bac L, ça va bienvenue sur
1: Chiffres,
0: le podcast de maths moyen. Des chiffres et des chiffres. Alors,
1: non, c'est jusqu'à 9h du matin. Voilà. Okay. C'est 15h à 9h. Bah, voilà. Ce qui fait que, voilà, normalement, ça ferme. Ça fait 16h, ça Non, laisse tomber. Continuons. Alors. Euh, non en tout cas On a, une, on a ce qu'on appelle une, 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 une tranche Une petite session d'une heure On va vous faire une, une petite session spéciale Pardon maman Donc 45 minutes de, <rire> de Voilà Et, et d'entrée euh, Mais en tout cas On espère que vous serez là En live Et dans tous les cas Ça sera retransmis bah, Sur Youtube Et en podcast Mais voilà On sera très content De vous de voir Parmi les, les auditeurs et auditrices Spectateurs et spectatrices Du live Ça sera retransmis en direct Sur Youtube Et depuis les locaux De Topito Donc on a hâte Il devrait y avoir Plein de gens très très chouettes Dont euh, certains et certaines Que vous connaissez déjà
0: Vous avez la liste Sur les réseaux sociaux de oui, la nuit exactement. originale
1: allez sur la nuit originale sur ce de, de quoi, quoi on va, on va parler, parler aujourd'hui ouh aujourd <rire> 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 je sens que tu es impatiente, parce que tu as hâte d'entendre de super sujets je pense bien sûr bah, on va commencer avec Camille on, va, on oui. va faire une petite doublette pour finir une triplette <rire>
3: merci oui. Paris oui. Enfin, on... au passage
1: si France Culture nous écoute hein. on
3: fait un sujet commun oui. Euh, voilà et on va traiter Une de blête. la dernière grande religion du livre qu'on n'avait pas encore traité, à savoir euh, le judaïsme.
1: Voilà la triplette, très bien. <rire> pression de faire un podcast de, de l'équipe. <rire> euh, oui voilà le judaïsme, tu as très bien résumé. Après ce sera Ichouchou. Pourquoi oui. Qui va nous faire un pourquoi Pourquoi ah, Ça va être quoi Pourquoi mais Il dit jamais ce que c'est. Oui, je... oui justement mais du coup si je demande pourquoi ils le disent pas. <rire> euh... <rire> Après ça sera Alice.
4: Moi je vais vous parler comédie musicale. Oui. Oui Pourquoi et Vous aurez le droit de chanter autour de la table. Ah,
1: oui au secours, Bon voilà. Donc, Juan commence à perdre patience. Ouais, on termine avec
0: une bonne note. Oui. Ah oui, bah oui, bien sûr. Ambiance. Avec un peu d'espoir. Bah, Peut-être. Non, je vais vous parler de la surpopulation, sans, euh, sans faire de collapsologie, donc sans, sans dire qu'on va tous crever, mais euh, et sans on va faire... essayer de
1: voir euh... et sans faire de, du pognétonite, euh, du pognétonite aigu. Oui exactement ah oui. Mmh, mmh, mmh. On, on y reviendra Voilà ah, Super Ça va être chouette euh, Bah écoute Ambiance euh, J'espère que le, le pourquoi est joyeux Parce que moi, euh, ouais, on a on va... Joyeux non
2: mais Il va y avoir pas mal de morts Il compte. sera plus, plus technique que les cafards Ah bah <rire> Et c'est pas plus mal
3: <rire> Non les cafards il était technique C'était les sources qui étaient moins techniques
2: Les cafards.com c'est quand sou... même assez officiel C'est super bien résumé Parce
1: qu'au final la présentation était très technique Mais bon, bon. Allons-y Allez
4: je suis Je préfère les Shepharah. Vous êtes Ashkenas, c'est bien ce que je disais. Oh, ça va, arrête de me gonfler, Walter. En plus, t'es même pas juif, merde.
3: Ma fille dit que vous êtes à moitié juif.
4: La bonne moitié, madame.
1: Oui, effectivement, on parlait de judaïsme. Alors, vous voyez, on essaie de trouver les extraits possibles sans pompé mille fois dans le même film, donc euh, il a fallu varier un petit peu, mais euh, commençons avec une petite intro, bah, je ne sais pas si vous non, j'allais faire une intro de stand-upper parisien, <rire> en, 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 en disant, je ne sais, sais pas si vous avez remarqué, je ne vais pas le faire, il euh, y a parfois une confusion <rire> quand on parle des juifs, euh, parce que c'est un terme qu'on va utiliser en, on va dire, en corrélation, en opposition à d'autres termes qui semblent euh, pas forcément les mêmes, donc soit on va l'utiliser en tant que religion, donc euh, juif, chrétien, musulman, etc., euh, soit par rapport à une origine ethnique, entre guillemets, on peut dire, enfin, on dit euh, juif, arabe, euh, européen, enfin, euh, d'autres choses, euh, et ça me, ça me perturbait un petit peu. Est-ce que vous savez pourquoi Alors, est-ce que c'est un problème, une confusion, un, une erreur, un abus de langage, ou euh, pourquoi on fait cette... Camille, euh... si tu réponds, ça marche pas, en fait.
0: Hein, en <rire> après, après,
2: après, non, non, si j non mais La confusion entre en la religion là, et Pourquoi on utilise euh... ce terme
0: dans les deux dans les deux cas parce qu'il y a eu des déplacements de population concernant un groupe de personnes qui pratiquaient la même religion alors, et qui venaient potentiellement du même endroit. Alors c'est pas ça, mais le mot clé c'est population
1: effectivement, euh, parce que contrairement aux autres euh, aux autres religions, il y a vraiment une euh, une notion de peuple avec le judaïsme, parce que les juifs sont littéralement les descendants euh, de bah, d'Abraham dont on parlera après, donc Camille qui s'étendra plus sur le sujet, mais donc pour être juif globalement il faut être descendant d'Abraham. Et donc c'est pas forcément que la croyance en un dieu unique ou à un dieu particulier qui fait qu'on est juif, mais vraiment sa descendance. Donc c'est à la fois une religion avec euh, tout un dogme et, euh, et plein de choses à faire qu'on détaillera, mais aussi c'est une vraie origine ethnique, euh, parce que bah, on parlera aussi de la transmission, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans, très profondément dans la tradition. Donc contrairement même s'il y a des, des gros liens avec les, les autres religions du livre, donc elles partagent tous une base commune, euh, la religion juive, elle va se, euh, se différencier fortement des autres parce que c'est pas une religion missionnaire, tout simplement, c'est que c'est pas une religion qui va chercher à convertir un maximum de fidèles, euh, justement du fait que ce soit une, euh, une euh, on va dire une religion avec un peuple particulier, euh, un peuple élu. Je vais dé décrire par la suite ce que ça veut dire. Comme Harry Potter. Euh, un peuple élu comme Harry Potter.
3: Oui, Harry Potter, c'est l'élu. Ah non.
1: oui, oui, oui. Non. Bon, très ah, non, bien. Bon, on la gardera
3: pas. On peut pas faire clap. Ouais, non, ça. Ah, merde.
1: Mais donc effectivement, il, il, il suffit pas de, de croire en ce Dieu unique pour être juif et euh, ils ont ils ne souhaitent pas convaincre les autres de euh, de croire en ce Dieu unique. C'est juste voilà, c'est euh, une population qui a qui a eu ses liens avec Dieu jadis et euh, ils s'en portent très bien comme ça. Donc on entend aussi le fait que le judaïsme. C'est initialement la religion d'un peuple élu, donc elle n'a pas forcément vocation à se à se propager. Donc l'origine du judaïsme très rapidement, c'est à peu plus de 3000 ans avant notre ère. Donc euh, il me semble qu'on a regardé tout à l'heure avec Camille aujourd'hui sur le calendrier euh, judaïque, on est en 5777.
3: Il me semble que c'est bien ça. Bien ce oui. que je dis, oui.
1: Ouais, c'est bien ce que tu disais. ce que je pensais, <rire> c'est bien ce que je disais. Euh, 5777 et euh, donc voilà, ouais, religion du peuple du peuple élu. Et en fait, élu dans ce cas-là, ça veut pas dire meilleur, supérieur ou autre, mais ça veut simplement dire choisi par Dieu.
2: Quand tu disais 3000 avant notre ère, c'est avant Jésus-Christ, quoi. Oui. Ouais. Parce que sinon, les maths, c'est pas trop ça. <rire> ok, ouais, d'accord.
1: Et R, c'est pas une, une identité remarquable. C'est ah, okay, E-R. <rire> <'est> e <rire> voilà. Donc, euh, c peuple élu, en fait, c'est simplement peuple choisi par Dieu, donc il y a eu un contact entre cette population et Dieu dans l'histoire le, dans le, du, euh, du judaïsme et euh, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs qu sont etc mais juste qu'ils ont, mm, qu ont été choisis par lui pour porter son message et, euh, et faire et dire d'autres choses mais euh, ça ne veut pas dire que les autres euh, n'ont pas le droit de croire en Dieu ça ne veut pas dire qu'ils ne sont, euh, qu sont pas des êtres humains corrects mais simplement qu'ils ne faisaient pas partie de cette histoire tout simplement euh, je disais qu'il y avait des liens avec les autres religions effectivement on sait que les trois religions du livre si on les appelle comme ça c'est qu'elles ont une base commune qui est l'Ancien Testament donc elles reconnaissent toutes l'Ancien Testament et elles ont toutes des prophètes en commun, enfin quand je dis toutes, christianisme, judaïsme et euh, islam, islam. Euh, non seulement elles le reconnaissent, et puis il y a des, des, on va dire, des variantes, par exemple Abraham, euh, le... enfin, Abraham c'est euh, Ibrahim dans l'islam, mm -hmm. euh, Moïse c'est Moussa, enfin bon, ils les, ils les reconnaissent, et il y a une partie de l'histoire qui commune. Au niveau de la localisation, euh, ça s'est créé, enfin ça s'est créé, l'origine se, se pose à peu près dans une région qu'on appelait le pays de Canaan. Donc je juste le Il y a plein de mots comme ça que je vais prononcer juste parce que je les trouve jolis. Canan? Canaan. Canaan. Ouais, avec euh, avec deux a. Le je vous sens... en
0: avais parlé à l'occasion de je sais plus quoi, les fils de Canaan et euh, machin. Je me rappelle plus. Pourquoi un film avec Godzilla, de... non Non, <rire> rien à voir.
1: <rire> euh, non, en fait c'est la région qui se, on va dire c'est la. Aujourd'hui, ça serait entre la euh, la Jordanie, Israël, okay. dans dans ce coin là donc ça ne portait en, enfin pas encore le nom d'Israël et euh, Camille nous nous dira quand ça a pris ce nom là. Et petite précision aussi, donc on ne vous a pas maintenant. Enfin, si vous avez écouté les, les précédents sujets sur le christianisme et l'islam, euh, vous pouvez faire la différence entre orthodoxie, et orthopraxie. Si c'est pas le cas, je vous la rappelle rapidement. L'orthodoxie, c'est quand on dit ce qu'il faut penser. L'orthopraxie, c'est quand on dit ce qu'il faut faire. Euh, et donc la religion juive, mais en fait, elle est profondément orthopraxe. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles qui vont régir la vie de tous les jours sur comment il faut. Euh, moi, je vais dire des bêtises, mais après on le détaillera. Mais quand il faut se laver les mains, comment il faut se dire, se dire bonjour, comment il faut se coucher, comment il faut il faut manger, comment il faut euh, plein de choses. Mmh. Euh, contrairement donc, au christianisme qui est très orthodoxe, le christianisme on vous dit euh, comment il faut penser mais on ne vous dit pas forcément comment il faut serrer les, la main des gens dans la rue. Euh, et l'islam où il y a un petit peu des deux, c'est à la fois orthodoxe et orthopraxe. Euh, donc voilà les règles du judaïsme sont assez, euh, assez cadrées et on verra qu'il y en a énormément qui vont, euh, qui vont bah, décrire toute la, toutes les étapes de la vie au final. Et je vais passer la parole à Camille.
3: Tout à fait. Donc euh, moi, j'ajouterais que euh, le judaïsme, c'est une, une religion qui a vraiment une importance incroyable parce que c'est la première religion monothéiste. Avant ça, en fait, euh, tous les peuples du monde euh, croient euh, en tout cas en, en des dieux. Très souvent, c'est des dieux, donc, que ce soit dans, dans l'Antiquité égyptienne, grecque, romaine, sont des dieux qui sont euh, rattachés à des... Euh, à, okay. euh, à des astres, euh, à des périodes de la vie, le dieu de la mort, euh, le Les dieu du païens, foyer. Le, voilà, c'est vraiment des dieux païens. Et euh, le judaïsme, en fait, euh, change rond avec tout ça parce qu'on va avoir... Euh, euh, le, le, un grand prophète du, du, du judaïsme que tu as déjà mentionné qui est Abraham mm -hmm. et Abraham en fait est euh, considéré comme étant le premier euh, personnage monothéiste en fait
1: et si je peux me permettre il a un CV plutôt badass si oui. vous regardez sur euh, Wikipédia son, sur son CV c'est marqué patriarche du christianisme non du judaïsme du christianisme et de l'islam ouais moi, ça Mais fait après, par à mon CV. après
3: il a vécu suffisamment longtemps pour se faire un beau CV, hein. Oui. <rire> voilà, est, on est quand même sur des personnages qui vivent en moyenne 160 ans à cette époque-là, donc c'est quand même. Ce qui, euh, qui n'est pas dégueulasse. Voilà, c'est quand même moi en 60 ans j'aurais le temps peut-être de faire des choses aussi, voilà. Donc là je vais vous parler un petit peu de justement de, de, de des grands personnages entre guillemets du, du, du judaïsme et puis de la, de la généalogie un petit peu d'Abraham etc. Donc il y a une forme presque un peu dynastique euh, des grands personnages euh, euh, dans le dans le judaïsme. Alors dans un premier temps, le, le personnage, l'entité centrale, c'est Dieu. Le père, le fondateur, euh, voilà. Donc Dieu, dont on n'a pas le droit d'ailleurs de prononcer euh, les noms dans le judaïsme, Dieu a plusieurs noms dans le judaïsme et on n'a pas le droit de les prononcer ou de les écrire. C'est intéressant à savoir. Et Dieu créait le monde, si euh, je ne vous dis pas de bêtises, en euh, 3761 avant notre ère. Voilà. Donc, il fait le monde, arrive Adam, le premier homme. Euh, ensuite, euh, voilà, il se passe tout un tas de choses. Vous avez également Noé qui euh, sauve euh, les hommes du déluge. Donc là, on est en moins 2105.
1: Ah, deux par, oui. de par deux, tenez-vous par la main dans le bateau et c'est parti.
3: Voilà, exactement. Donc, euh, Noé qui sauve l'humanité et euh, également euh, la faune. Qui
0: sauve sa petite, euh, sa
3: petite gueule, surtout sa petite famille, petite famille hein. okay. ouais, sa petite mif, voilà. On va dire qu'ils sauvent l'humanité, on va se détend Bah si, parce que du coup, cette petite famille, elle s'est reproduite, quoi. Hein, et et oui. euh, on Ce serait... qui a encore une fois qu'en va dans Ève oh.
0: donné forcément des choses très, très oui. intéressantes.
3: Oui, ah bah, oui, oui, bah, voilà. Mm. Euh, et ensuite, après, euh, après Noé euh, arrive Abraham, donc Abraham, le, le patriarche, le, le père fondateur. Euh, on Enfin, Historiquement parlant, est-ce qu'on peut dire que Abraham a réellement existé euh, Oui, peut-être, c'est tout à fait probable. On, on sait qu'il euh, aurait vécu justement donc dans euh dans la, la Mésopotamie euh, actuelle dans ce qu'on appelle le, le, le croissant fertile donc en, entre le tigre et l'Euphrate et euh, Dieu en fait va donner vraiment un statut euh, spécial va faire un pacte, une alliance avec Abraham en lui promettant une terre donc le pays de Canaan où il pourra aller s'installer avec sa descendance mmh. donc en fait Dieu fait une alliance avec Abraham et ses descendants et c'est ainsi que, euh, que le judaïsme naît.
0: La petite question Canaan c'est bien avec deux A ouais. okay. Oui Vous voulais être sûr qu'on parlait du même ouais, ça...
1: Et donc c'est ça littéralement le peuple élu, vu que son copain il dit, hé, hey", il se serre la poigne et lui dit bah, tu crois en moi, moi je te file un pays. Et... C'est ça.
3: Donc Abraham, je pense que voilà, vous en avez tous déjà plus ou moins entendu parler parce qu'il s'est passé plein de choses dans, dans sa vie. Hein. Abraham, il n'arrivait pas à avoir d'enfants et sa femme qui était ménopausée depuis très longtemps, et bah, Dieu leur a donné la possibilité d'avoir quand même un fils alors que concrètement elle avait peut-être au moins 70 piges. Euh, il, a, il a voulu sacrifier son fils en haut d'une montagne pour Dieu, etc. Et à la dernière minute, ah. Dieu l'a retenu en lui disant il, que ben, Nenni.
1: il a voulu parce que Dieu lui a demandé.
3: Oui, parce que mmh. Dieu lui a demandé. Voilà, c'était pour tester sa fidélité, mmh. en fait, justement. Donc voilà, il y a tout un. C'est comme master Abraham, of... il lui arrivait tout un tas de choses. Master
1: même. of coup de pression, quand même. Oui. Vas-y, <rire> tu es ton fils, vas-y. T'es pas cap
3: Et donc Abraham a un fils qui s'appelle Isaac, euh, qui a, enfin, il a plusieurs fils, mais il a Isaac euh, qui, pareil, a une histoire très marquante. Euh, Isaac, il a plusieurs fils à son tour, dont Jacob, qui est un des Pareil, un des, des prophètes les plus connus dans, dans le judaïsme, enfin même dans, dans l'Ancien Testament. Et euh, ensuite, au, au pays de, de Canaan, il va y avoir un énorme problème, c'est qu'il va y avoir une période de famine. Et donc, en moins 1523, euh, les, les Juifs, en fait, quittent ce pays-là pour aller trouver de la nourriture ailleurs, et c'est le départ en Égypte. C'est le départ en Égypte. Il y a, euh, du coup, apparemment... Euh, ça se passe pas bien pour eux hein, là-bas. des problèmes bah, pour le peuple juif. Ouais, ils sont, voilà, hein, c'est le début, c'est le début il faut, des emmerdes. Sachant
1: qu'il faut différencier ce qu'on, ce qui est présenté dans l'histoire euh, du judaïsme et ce qui est, enfin euh, ce qui est présenté dans l'histoire, c'est dans les livres, etc., la tradition, et ce qui est de l'histoire euh, avérée, vérifiée. Sans, euh, on va dire, sans critiquer quoi, quoi que ce soit, il y a des choses qui ont pu être vérifiées, d'autres non. Euh, donc euh, je sais pas si tu voulais... Euh, un, un...
3: Non mais là euh, par exemple l'histoire le, le, de Moïse qui euh, d'après les textes serait passée en, mille, mille, en moins 1313 ça colle pas du tout euh, effectivement historiquement parlant après... Euh, je pense que c'est toujours très compliqué d'essayer de retrouver des, oui, de juste. croiser l'histoire et la religion. Je pense que c'est toujours très 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 compliqué. Mmh. Mais non, effectivement, aujourd'hui, historiquement parlant, euh, bah, par l'exode, dit... ça tient pas quoi.
1: Ouais, l'exode globalement, c'est euh, c'est ce que, enfin, c'est le déplacement de population depuis l'Égypte en de retour vers Israël. Mmh. C'est ça. Euh, après avoir été réduit esclavage et euh, et, euh, et mené par Moïse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et donc c'est un c'est un acte plutôt majeur et en fait il y a des traces si j'ai pas de bêtises des enfin il y a des égyptiens des égyptiens pardon qui avaient tracé le fait qu'il y avait certes des populations qui ressemblent à enfin, ce que pourraient être les populations juives donc au pays de Canaan euh, bah, après cet exode par contre ils ont aucune trace de l'exode ils disaient bah putain c'est bizarre parce qu'une migration de 600 mmh. 000 personnes ça aurait fait du bruit, quoi. Ils
0: avaient quitté un pays euh, où ouais. il n'y avait plus rien à bouffer pour aller en Égypte et du coup retourner dans le même pays
3: Non mais parce qu'en fait Mo Moïse, euh, juste avant qu'il... Parce que de qu fasse mémoire, Moïse, fuir... Dieu
0: lui dit que c'est une terre où le lait, le miel... Voilà, le c'est Voilà, exactement. Et... En mais c'était la terre où de base il n'y avait plus rien à bouffer Ouais, ouais, mais, ouais mais là non, on leur a avait,
3: du voilà, enfin okay. je veux dire en 200 ans il y a pu se passer des choses. Non, juste pour, pour moi. Et effectivement euh, en fait Moïse à la base il a grandi dans la famille de Pharaon, il s'est fait recueillir, donc Moïse il est plutôt à la cool disons et un jour je crois qu'il voit un esclave se faire, euh, se faire tuer frapper devant lui et euh, là euh, pouf il a le déclic euh, il se dit ah quand même c'est moyen cool et il va finir par, par s'enfuir en fait tout simplement et là il va rencontrer Dieu sous forme de buisson ardent euh, qui va lui dire ah bah je suis le dieu d'Abraham d'Isaac de Jacob euh, euh, il faut que tu euh, que tu, tu sortes le peuple, euh, le peuple juif d'Égypte quoi donc il va négocier avec Pharaon Pharaon fait un peu la sourde oreille bim les sept plaies d'Egypte les sauteraient dans la cuisine ça fait pas plaisir
1: et là, break the wheel, yep. Pardon.
3: Et donc ils vont, euh, ils vont effectivement, euh, ils vont effectivement euh, Pharaon va finir par donner l'autorisation au peuple hébreu de partir, de quitter l'Egypte, donc ils vont partir, au final Pharaon, il a des remords de ouf, il va les poursuivre avec l'armée, et là, tac, le coup de la mer rouge, coupé en deux, mmh. Chuit, plus de Pharaon. Euh, et ensuite, euh, Moïse va euh, aller, euh, il lui arrive pareil, il hein, des tonnes de choses à Moïse, hein, désolé, on doit zapper les trucs, mais en gros, il va aller sur le mont Sinaï. et là, il va rencontrer Dieu qui va euh, lui donner... Les tables, les tables de la de loi, la loi. Oh, avec bien. les dix commandements euh, qui régissent aujourd'hui les trois grandes religions monothéistes. En oui. fait, en ces dix commandements, ça reste la base de la base.
1: Sachant quoi ouais, Ils sont plutôt, comment dire, basiques et bien sentis. Genre, tu ne tueras point, l'idée est super bonne. Jusque-là, euh, franchement, ça, oui l'application laisse à ah oui, 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 euh, ouais. désirer par la suite, mais euh, tu ne tueras point, l'idée était...
3: Et donc, bon. du coup, il va redescendre du Mont-Sinai avec ses tables de, de, de la loi... Euh... En
0: sandalettes, ce qui a dû déjà être sympa <rire> quand tu <rire> vois ta <'as> idée des tables <rire> es Il est pas un gervin en sandales, genre, putain,
3: et, et donc les tables de la loi elles vont être on va les transporter dans ce qu'on appelle l'arche de, de l'alliance donc c'est un espèce de, 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 gros, de gros coffre en bois magnifique dorure, etc et, et donc on va continuer le chemin jusqu'en direction d'Israël et au final le, le peuple va retourner dans cette terre dans cette terre promise et d'ailleurs Moïse ouais. va mourir juste avant d'y arriver voilà pour la petite anecdote le type il, pas cool il, voilà tout ça pour rien Bon, ouais, son œuvre. Écoute. et donc ensuite il euh, y a ce qu'on appelle le, le temps des rois donc il y a des grands rois par exemple qui sont très très présents dans, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, notamment David, euh, qui est le deuxième roi, je crois, d'Israël. De, 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 il y a Saul avant, <rire> je
0: ne sais pas. Il le
3: Saul avant, mais ah. il y a le, le roi David que tout le monde connaît au moins de nom, qui, mm -hmm. euh, qui, qui est un personnage euh, un, incroyable et qui va faire de Jérusalem. Il me semble que c'est sous lui la capitale du, du royaume. Et son fils Salomon qui va construire le temple, dont on a déjà entendu mm -hmm. parler plein de fois, le fameux temple. Et dans ce temple, il va y mettre l'arche de l'alliance avec l'étable de la loi. Donc mmh. le temple, il, est, il, a, il, a une, il a une valeur absolument incroyable. Et le temple, il est détruit en 686 avant Jésus-Christ par les troupes de, du roi de Babylone qui s'appelle Nabucodonosor.
1: Nabucodonosor 2. C'est vrai que c'était le
0: 2. Ouais. Je l'ai pas vu celui-là. Ouais, ouais. Non, moi pareil, le je me suis arrêté
3: au 1. Voilà. Le retour. Déjà. Voilà. Euh, ensuite, le temple, il est reconstruit euh, quelques centaines d'années plus tard par Hérode et il va être redétruit. Euh, je dis peut-être une énorme connerie, je sais plus par qui.
0: Euh, non, pas par les romans. Tout seul, je... il s'est érodé, je crois. <rire> Excellent. Excellent. Bah, par contre, c'est
1: ce... Je ce, ne
3: sais plus qui l'a redétruit. Il, est, il existait du, 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 du vivant de Jésus-Christ. Euh...
1: Et surtout ouais. que ce, ce temple... Ah, mais euh, attends, le temple, c'est pas par les... Euh, attends, nord au nord-ouest de l'Israël, c'est c'est un des Genre empires, un, un des empires qui est redescendu non, un peu plus loin, oh. la ouais, Turquie, ouais. etc. Il me, il, me euh... il me
3: semble effectivement que je ce n'est pas par les Romains.
1: Bah, J'ai oublié. Les Perses. Bah, je me ah bah,
3: oui, bah, ouais. Je me demande, c'est pas Perses Perse ou ouais.
1: Babylone qui a ouais. détruit le truc, je crois. La précision.
3: alors ça, c'est justement
1: au temps où il me semble, c'est pas au temps où Jérusalem était géré par
0: l'empire musulman, justement chers auditeurs, j'espère qu'on vous a bien perdu <rire> Je ne sais pas,
3: oui, j'avoue, bon. on va arrêter là. Donc euh, le temple
0: façon. a été redétruit après redétruit. Et Voilà,
3: coup, et il n'y a, 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 a plus de temple, en fait. étant hein, donné un truc. Plaît-il
0: bah,
4: Le
3: mur. Le mur. Voilà. Oh, oui, 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 il reste le mur voilà. des lamentations, qui est le seul mur qui reste du temple. Mais au final, assez rapidement, au 7e siècle, euh, les musulmans vont construire euh, le, 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 le dôme doré, mm -hmm. euh, donc cette mosquée, sur les vestiges du temple et, euh, et donc le temple ne peut pas être reconstruit.
1: Oui, et puis, ça, de toute façon, c'est un endroit sain pour tout le monde. Et, puis,
0: euh, et on a perdu toute trace de l'arche d'alliance.
3: Ah, bah oui, oui, oui ça c'est fini. Dommage, Nine, Cain, hein. Caput. Voilà, en, en gros, pour euh, cette, cette histoire du livre, cette histoire de la Torah, rapidement.
1: Tout à fait. Et après, bah, comme tu disais, il y a ce cher Jesus qui est, apparu, euh, oui. qui est apparu dans le coin. Et comme vous le savez, sinon, vous pouvez toujours écouter ce sujet sur le christianisme. Jésus est né et mort juif. Il était juif oui. du début à la fin, sachant qu'on ne peut pas être déjuivé. Donc, enfin, euh, si, mais. C'est sous fait... réserve que ce mot existe. <rire> quand, quand on fait une bêtise, mais, non, mais ça, c'est un, je crois que c'est quand tu quittes la juventus de Turin quand <rire> oh mon dieu. Non, mais c'est un principe que je trouvais intéressant parce que vu que c'est quelque chose qui est, euh, purement de l'héritage et de la, la, lignée de la descendance, c'est pour ça, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles les euh, persécutions étaient aussi dures, c'est que c'était, les persécutions visaient à, euh, bah, justement à, à essayer de retirer quelque chose au peuple juif sauf que de fait on peut pas euh, les on peut pas leur retirer ce qui est directement dans leur sang en fait ils sont mmh. juifs parce qu'ils sont descendants d'une certaine population donc c'est pour ça que quel enfin souvent ça tournait au euh, au massacre parce que quand tu peux rien retirer à ces personnes tout ce que tu peux faire c'est leur retirer la vie donc c'était assez malheureux mais on en parlera plus tard Super. on disait qu'il y avait un lien avec toutes les religions le lien enfin le premier lien euh, puisqu'on les appelle les, les religions du livre c'est effectivement les écrits donc la Bible il euh, y a par les écrits saints euh, de la religion juive il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque je ne sais pas si alors pas que justement la Bible hébraïque, c'est plusieurs choses. Ce qu'on appelle la Bible hébraïque, donc c'est la Torah, comme dis.
3: La Torah, c'est l'Ancien Testament, si je ne m'abuse.
1: Ouais, exactement, c'est l'Ancien Testament et c'est ce qu'on appelle le Pentateuch. Donc ça, ça fait partie des mots que j'aime bien prononcer parce qu'on ne peut pas utiliser souvent. Pentateuch. Pentateuch, c'est les cinq livres, les cinq premiers livres de la Bible qui forment, du coup, l'Ancien Testament. Et donc, la Torah. le
3: nom d'un village en Franche-Comté. thabites du côté de Pentateuch
1: Ok, fort bien.
3: Centre pour et
1: Voilà, et donc ça raconte dans les différentes histoires et c'est exactement la même, enfin, globalement, la histoire que dans la dans les deux autres religions la deuxième partie de la bible hébraïque c'est les nevim donc c'est des euh, d'autres une autre collection de livres sur les prophètes et la dernière c'est les ketuvim et euh, c'est ce que on a enfin c'est ce que j'ai cru comprendre euh, être le reste entre guillemets donc on parle de différents personnages <rire> de traditions de chansons non mais ça c'est vous parce que tu as le, le nevim donc c'est vraiment les prophètes donc ça parle de plein de prophètes différents il y a une dizaine de livres je crois et ketuvim en fait il y a des chants il y a des personnes il y a des traditions il y a ça veut dire quelque chose vim euh... c'est un pluriel C'est un pluriel
3: ou un singulier Non, je ne sais
1: plus. Je crois que c'est pluriel, donc je oui, un des ketuvim. Ketu oui, c'est ça, oui. D'accord. Im, c'est pluriel. Et du coup, donc la Bible hébraïque, on l'appelle aussi Tanakh, euh, parce que Torah, Nevim, Ketuvim, ça fait Tanakh. Voilà, vous le saurez maintenant. Euh, la Torah, il y a une petite particularité, donc c'est écrit en hébreu, toute logique, à moins qu'il y ait traduction. Sachant que la particularité de la Torah, c'est que l'hébreu s'écrit sans voyelle. C'est les accents
2: les voyelles, c'est des accents comme l'arabe ou pas oui.
3: Euh... oui, dans, dans l'hébreu, les oui, mais en fait sur la Torah, il n'y a, a, a pas pas les voyelles, tout. non, il a pas du tout de voyelles dans ce ouais. bah,
2: est... Ouais, Alors
1: c'est exactement ça. en <rire> <a> plus... <rire> <rire> Oui, Donald, comment Pardon. Donc l'hébreu écrit écrit sans voyelles et ça crée une complexité parce que les cérémonies se font en lisant la Torah. Enfin, certaines cérémonies et offices se font en lisant la Torah, et en plus ces passages doivent être chantés, donc il n'y a ni les voyelles ni les intonations du chant. Donc, quand les cérémonies, cérémonies, pardon, doivent se faire en lisant ou en chantant des passages de la Torah, à la fois les voyelles et les indications de chant doivent être connues par cœur.
3: Mais c'est mm. un, c'est un vrai art de, ouais. de savoir lire la Torah. me euh, semble que les enfants d'ailleurs, pour leur,
1: euh, bar leur bar ils doivent. Oui. Euh... On Absolument. En parlera, on en parlera okay. après affection. Ouais. <coughs> Euh, et dernier détail sur les écrits juifs parce qu'il y en a vraiment beaucoup mais il euh, y a ce qu'on appelle le Talmud que, dont vous avez peut-être entendu oui, parler oui ça dit quelque chose ah. euh... bah, le Talmud c un, je trouve c'est un bon exemple de la, la tradition un peu littéraire et philosophique qu'il peut y avoir dans le judaïsme c'est que le Talmud, en fait, c'est en, entre... Pour faire, enfin, pour simplifier un peu les choses, c'est une Torah annotée par des générations et des générations de rabbins et de sages. Ils ont simplement pris un texte sacré et ils ont écrit autour des réflexions, des pensées, etc. Euh, et c'est une vraie... Euh, enfin, c'est un vrai courant, une vraie tendance dans la religion juive euh, d'écrire, de philosopher sur la religion, sur la vie, etc. Et c'est assez naturel, entre guillemets, bien vu. Donc vous pouvez trouver plein de... Soit de rabbins ou même juste de sages de personnes de la communauté juive qui ont écrit des livres pour
0: réfléchir et prendre du recul sur leur religion et je trouve que c'est très c'est pour ça que dans la communauté juive pardon excuse-moi je t'ai coupé le rabbin est vu comme vraiment une personne à qui on peut demander conseil bien c'est un guide au-delà de au-delà de la voix de Dieu comme un curé qu'on va aller voir pour avoir mais c'est un peu c'est un peu
3: pareil avec les imams je trouve alors justement
1: c'est pas c'est pas au-delà ta enfin ta première remarque était bonne c'est-à-dire que on va le voir pour conseil mais justement c'est pas l'intermédiaire entre le croyant et Dieu
0: non, c'est vraiment un sage lui-même qui est voilà. juste... Exactement, actrices, parce que ouais.
1: la, la, la relation se fait directement avec Dieu, comme pour la religion, le religion musulmane. Mm -hmm. Par contre, dans le christianisme, la relation avec Dieu se fait se par
2: l'intermédiaire. Oui,
3: par l'absolution, ouais. ouais, euh, notamment.
2: Et du coup, est-ce que dans le Talmud, euh, euh, c'est un peu... genre euh, Ils écrivent sur euh, une sorte d'évolution... Genre Aujourd'hui, je sais que euh, avec les lumières qui s'allument toutes seules et tout, euh, qu'un appartement, entre guillemets, ne peut pas être... Euh, bah, euh, cachère euh, tout bah, ça par que que... exemple
1: en fait c'est une façon de ne pas regarder uniquement le texte euh, de qui a été écrit il y a des milliers d'années euh, et justement il y a des il y a beaucoup de règles bah, on va parler des traditions juste après il y a beaucoup de règles qui existaient dans le passé qui sont soit aujourd'hui adaptées soit plus du tout appliquées parce que euh, parce que genre il y a des il me semble qu'il y a plusieurs centaines il y a 613 lois je crois euh, et il y en a plusieurs centaines qui étaient euh, qui avaient euh, attrait au temple de Jérusalem en fait vu que le temple n'existe plus bon bah, la loi elle a plus de sens quoi enfin... putain c'est énorme 600 Ouais, ouais, ouais. <rire> bah c'est turbo. Enfin, moi j'avais mis dans mes notes turbo orthopraxe sa mère. <rire> Je l'effaçais juste avant de commencer l'épisode. Mais genre c'est orthopraxe de ouf. Quoi. Enfin, mais justement en parlant de, de la tradition. Alors déjà petite petite note sur la transmission. Euh, on... C'est la mère. Oui, exactement. Donc religion musulmane par le père. Euh, pour le christianisme c'est par le baptême et religion juive c'est par la mère. Alors pourquoi par la mère à votre avis? Voilà. Normalement, avec ce que je vous ai dit avant. Ça fait sens, moi, je trouve. Ouais, avec ce que je vous ai dit avant, vous devriez pouvoir. Euh, si vous m'avez écouté, bien sûr. Alors, Jérusalem. Le Mais type,
4: il fait des interros. Oh. Hein.
1: Alice, peut-être.
4: C'est une histoire de transmission par le sang, donc comme c'est la mère qui porte l'enfant, c'est elle qui transmène. Ouais ou en fait, C'est
1: l'idée, effectivement, parce que globalement, vu que c'est très, très important qu'il y ait vraiment une lignée et une descendance avérée, et bah, globalement, quand on accouche, bah, t'es sûr que la, la mère, c'est la mère de l'enfant, alors que pour le père t'as toujours un doute quoi qu'il se passe. Ça peut être facteur passe... ou c'est pas Ben bah, voilà, en fait c'est bête comme tout mais c'est juste pour s'assurer la... enfin en tout cas une des, une des suppositions c'est pour s'assurer de la descendance parce que bah, avec un lien de sang par la mère, on est sûr et certain qu'il y a une descendance directe. Euh... Après, pour les courants, on vous en avait parlé bah, sur toutes les autres religions, quand, euh, comme dans toute religion, il y a plusieurs courants, donc à la fois des... Enfin, euh, il y a tout un spectre qui est décrit, donc à la fois des libéraux, où on va avoir des offices particuliers, on va pouvoir avoir des femmes rabbins on va pouvoir avoir des personnes euh, homosexuelles qui sont admises au sein de la communauté, voilà. Bon, ça ne bah, coupe, très... coupe pas les rues quand
3: même, hein, oui, il voilà, oui, faut oui, dire. Ça reste exceptionnel.
1: Alors Oui, mais ouais. c'est un des courants les plus progressistes, entre guillemets. Et après, il y a les ultra-orthodoxes. Alors, j'ai noté aussi dans ma note, je ne comprends pas pourquoi on appelle ça ultra orthodoxe, parce qu'en fait ils sont ultra orthoprax. Oui. Euh, dit autrement, les ultra orthodoxes, c'est ceux qui veulent appliquer au mot près ce qui a écrit dans la dans, dans la Torah de charia juive. Exactement. C'est pour moi c'est le euh, c'est le parallèle avec les wahhabites qui disent ok c'est écrit donc on fait exactement ce qui a marqué. Mm -hmm. C'est exactement ça. Mais voilà, il y a tout un spectre qui est décrit et c'est beaucoup plus complexe que euh, comme pour toutes les religions en fait on peut pas dire les juifs sont comme ça, les chrétiens mm -hmm. comme ça, les musulmans mm -hmm. sont comme ça. Et tout ce qui est plein de variante. Dans... Exactement. Et maintenant, Camille va nous parler des casse-croûte.
0: C'est ma partie. Ah, ouais. <rire> je vais vous parler un petit peu. C'était ce peuple au nord de...
3: <rire> non, non, je vais vous parler un petit peu des, 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 des règles, en fait, euh, qui peut y avoir en général. Ah, très euh,
0: intéressant, parce que même si on les connaît tous un petit peu, je crois que dans l'ensemble, on se fait toujours des nœuds sur... Euh... Mais j'en ai appris tellement. Voilà,
3: on pourra clairement pas euh, toutes les lister, mais, euh, mais euh, moi, déjà, je voulais vous parler rapidement des femmes dans le judaïsme, la, la place occupée par les femmes. Donc, la femme, elle a une place vraiment de choix parce que c'est la mère. C'est elle qui transmet la religion, comme on l'a dit. C'est elle qui va vraiment donner les euh, donc euh, elle est euh, vraiment euh, la sauvegarde du foyer. C'est elle qui allume les bougies euh, de Shabbat, qui est quand même euh, le moment familial euh, de la semaine qui a son importance. Euh mais euh, ça reste quand même une femme qui a ses périodes d'impureté. Moi, ça m'a toujours énormément marqué la période des règles chez la femme dans le judaïsme. Donc, quand la femme a ses règles, enfin, qu'elle est impure, parce que l'impureté dure un petit peu après euh, la fin des règles, euh, je crois qu'on dit qu'elle est en période de nida ou de nidar. Je ne sais plus si si se prononce à la fin. Et, euh, et donc, par exemple, notamment chez... Euh, les ultra orthopraxes, enfin même pas forcément. Euh, la femme qui a ses règles ne peut plus dormir dans le même lit que son époux. Mais tu nous en parlé euh, déjà. Voilà, son, serait... son époux ne ouais. peut clairement pas la toucher. Mm -hmm. euh, elle ne peut pas s'asseoir sur les mêmes chaises que d'autres personnes. Enfin voilà, c'est quand même ouais, et elle du... et elle doit. Euh...
2: Bonjour la discrétion.
3: Mais exactement, tout le monde remarque qu'elle a sa non non. non non, merci. C'est Ira. Sort son petit, son petit, son petit truc décaton, son petit tabouret à trois pieds là. Oui. Euh, et elle doit faire un contrôle. Je crois au bout du cinquième jour de règles. donc. Euh... Doit, ah ouais. Elle doit checker que tout est bien parti. Euh, okay. Si tout n'est pas parti, elle recommence le lendemain. Et euh, une fois que tout est bien parti, elle doit aller se tremper dans le MIGV. Donc le MIGV, euh, c'est un... Dimox, c'est un,
1: ru un ruisseau en
3: Israël, <rire> C'est un, un bain rituel qu'on peut, euh, qu peut... Donc à Paris, il y, y en a plein, c'est euh, un bain rituel. Ah, c'est pas un
0: truc que tu peux faire chez toi Je Juste crois pas. A,
3: non, il y a une histoire de pluie c'est
0: bien compliqué là après, Quand t'es citadin c'est compliqué mais, à respecter Il y en a
3: dans la plupart des synagogues mm -hmm. Des migvées Et c'est là-bas par exemple que tu vas rendre ta vaisselle cachère Le cachère on en parlera après euh, en termes de nourriture mm -hmm. et, euh, et donc le migvée La femme doit aller s'y baigner pour redevenir pure à la fin de ses règles Tant qu'elle ne l'a pas fait euh, Elle est impure Et, euh, et c'est également dans le que Qu'on va baigner les personnes à la fin de leur conversion au judaïsme c'est en quelque sorte, c'est l'eau du baptême, presque. C'est ah ouais. okay. une eau... Vous voyez, C'est
0: oui, l'eau bénie c est, c est, c est l du voilà. baptême et de la vaisselle. Quoi. Exactement. Dire, bon, ouais.
3: Donc, pareil pour... Euh, dans certaines communautés juives, euh, la femme est invitée à, à cacher ses cheveux. C'est un petit peu moins connu euh, que dans, dans l'islam, tout simplement parce qu'il y a des femmes juives qui portent euh, une forme de, de voile et de foulard. Euh, mais il y a également beaucoup de femmes juives qui euh, se coupent les cheveux très très courts, ou pas forcément, et qui, par-dessus, portent une perruque. Ok. Voilà, pour euh, cacher enfin, les choses. Ouais, voilà. Moi je ne Why saurais not. pas vous l'expliquer. Si quelqu'un euh, sait nous l'expliquer, bah, qu'il nous envoie un petit MP, on sera content tu de savoir. Diras,
1: tu me diras les mecs à la Renaissance ou je ne sais pas quand, ils mettaient bien des, des perruques en, en Europe. Donc,
3: euh, oui, oui. Euh, Louis XIV, euh, oui,
1: ça n'a était... probablement
0: aucun rapport. mais souvent, même, euh, je pense <rire> aussi, pourquoi pas.
3: <rire> donc, euh, donc voilà, alors, euh, j'aimerais également vous parler de la nourriture. La nourriture, moi, oui. c'est la chose qui ah. m'intrigue le plus. C'est euh, le, euh, mmh. voilà.
1: C'est le cache-route. Mmh. Absolument. Ça s'appelle vraiment comme ça. C'est les règles sur la nourriture. Mmh. Mmh. Et... Sérieux? Désolé, oui. mais c'est mon truc préféré. Parce que, le si
0: tu veux, je te lance avec une anecdote quand je, vous savez que j'aime beaucoup cuisiner depuis, depuis longtemps. <rire> et euh, je voyais des recettes quand j'étais plus jeune où il y avait marqué kosher salt oui oui je ne savais tiens, pas ce que c'était moi non plus que c'était du sel casher en fait ah, ah bon ah, donc euh... mais ça a le même goût que du sel normal euh, non bah ben bon. c'est juste que c'est pas du sel de mer baleine classique mmh. machin c'est je, je sais pas comment c'est foutu mais voilà sachez-le je me suis toujours posé la années question quand j'étais gamin ah, et euh...
1: que on regarde pas du tout les mêmes euh, sites de recettes parce que j'ai jamais vu ça ah bah c'est quand tu regardes les recettes en anglais en euh,
0: okay. euh, Amérique et tout ça c'est toujours surtout US puisqu'il y a beaucoup de de qui sont juifs aux États-Unis et qui donc proposent des recettes avec du sel cachère eh qui s'écrit cacher salt, donc ça okay. c'est pas comme en français. Et du coup, voilà, je vous ai interrompu pour. <rire> non, mais enfin, qui mais... ne vous servira probablement pas.
1: Non, mais c'est bon, ça va. Bon. Et du coup, ma remarque, c'était juste que voilà, c'est un, un des mots que j'aime. Tout, tout, tout ce sujet, en fait, c'est juste pour prononcer des mots en particulier. <rire> Cache ca, route. Ca, route en fait partie, et je trouve ça très drôle parce que les règles qui régissent la bouffe s'appellent cacheroute route. Parce qu'en vrai, si tu me l'avais dit, je pensais que ce serait une carte de péage qui ressemble à
2: cacheroute Voilà. Oh, okay. voilà. Cache route, pas mal.
3: Donc euh, cacher, en fait, c'est un petit peu comme euh, comme euh, halal, en fait, c'est une convenable, je crois que c'est à peu près la même chose pour, pour Halal. Mmh. Euh, et donc, en fait, les règles de ce qui est cachère et de ce qui n'est ne pas viennent tous des, des écrits, hein, des, des textes, mais on ne nous l'explique pas forcément. On sait juste que Dieu dit, tu ne feras pas mmh. comme ça, mais parfois, il n'y a pas forcément la cause. Donc, on ne va pas vous détailler du coup toutes les origines, mais en gros, dans les grandes lignes, pour ce qui est de la nourriture cachère. Pour euh, la viande. Donc, la viande, pour tout ce qui est oiseau, on n'a pas le droit de consommer de rapaces.
1: Super chiant à rattraper.
3: Voilà, donc euh, okay. désolé, mais pas, pas de steak d'aigle. Mmh. Pour tous les, autres, tous les autres types de viande, il faut que l'animal ait le sabot fendu, donc pas de cheval, pas mmh. d'âne, et qu'il qu rumine, donc pas de porc. En
0: fait, tu peux pas manger d'animal qui consomme sa propre entre guillemets espèce bah Pas semble. forcément,
3: parce que tu peux pas manger de lapin. Mmh. Parce que le lapin n'a pas de sabot. Ah ouais Ah ouais Il a mmh. pas le sabot fendu le lapin donc tu peux pas manger de lapin tu peux pas manger euh, de chien de chat ça c'est plutôt cool euh, oh. tu peux pas manger de peux jamais manger pas. de
0: chat dans ce voilà
3: il faut que ce soit un animal avec le sabot fendu et qui rumine okay. voilà mais ça ne suffit pas en fait parce qu'il doit être tué par un abattage rituel Okay. Voilà, en plus. Je crois que c'est ce qui différencie vraiment, euh, entre guillemets, du, du halal. Il me semble que le halal, dans le fond, le... il n'y a pas d'abattage rituel obligatoire. Ah bah, si, je dis peut-être une énorme connerie. Mais même pour vrai. les poissons, par exemple ah, Il me semble donc, que pour le cacher. Un par un. <rire> non, <rire> non, mais, mais en, en tout, tout cas, dire... pour la
2: viande, il faut égorger la, la bête en direction les de la mecque. Parce que pour le
3: cacher, il y a une bénédiction, en fait, une surveillance de la nourriture qui doit être faite pour tout type d'aliments
2: c'est pas fait. vraiment une bénédiction dans l'islam mais ils disent euh, au nom de Dieu d'accord
3: d'accord ok donc voilà et ajoutons à ça que lait et viande ne doivent pas être consommés en même temps étant donné que tu ne mangeras pas euh, l'agneau dans le lait de sa mère dans le ouais. lait de sa mère
1: ouais. et ça le, la raison c'est pour euh, bah, pas buter deux générations d'animaux de... ouais. ah bah non oui. bah, voilà. parce mm. que c'est la mère et l'enfant donc tu butes pas. tu tu ne retires pas, on va dire, parce que même quand tu traites, tu ne butes pas, mais bah, tu retires de l'énergie à deux générations. Sinon, bah, pour gérer ton troupeau, c'est un peu la merde.
3: Et donc, il va de soi que tu ne peux pas consommer le lait d'un animal qui n'est pas cachère.
1: Oui, donc, tu, donc tu peux le pas lait de avoir poisson. Tu du, euh... du
3: lait de lapin. Voilà. Donc justement, pour ce qui est poissons, euh, sont purs, en fait, tous ceux qui ont des écailles et des nageoires. Donc, t'enlèves tous les fruits les de mer, les crustacés, ouais. euh, les anguilles.
0: Pourquoi les anguilles C'est le premier truc qui m'est fait, euh, je ne sais pas. Et
3: en fait, il y a trois types d'animaux euh, dans, dans les règles de la cache-route. Ceux qui volent, ceux qui nagent et euh, ceux qui sont sur terre, okay, en okay. gros. Donc, en fait, on ne distingue pas les mammifères ou quoi. Donc, par exemple, le requin est un poisson mm -hmm. Pour, ah oui, dans la, le judaïsme, la baleine mais aussi. voilà la baleine aussi, mais euh, le requin n'a pas cailles donc du coup tu peux pas manger de requin, mmh, voilà okay. c'est en gros
0: ça va, je trouve que c'est c'est viable oui
3: ça va mais c'est vrai que par exemple il y a beaucoup de gens qui savent pas que une huître c'est pas cachère ben, en fait
0: moi j'avais ouais, toujours ouais, eu des informations une par une sans j'avais jamais eu l'ensemble mmh. du coup qui rend le truc clair oui. Là, ok j'ai compris mais comme j'avais toujours genre oui, et, tu et tu les crevettes es c'est es cachère non, non. d'accord je pose une autre question genre trois semaines après et du coup j'avais jamais fait le lien entre les poissons
2: volants
3: il, ah, a il a des et euh... écailles et il s'amuse Mais,
0: mais, mais c'est un rapace. <rire>
3: quoi non, mais par contre, je sais qu'il y a un, un poisson, je ne sais plus lequel, mais euh, qui euh, il a une période de sa vie où il perd ses écailles pendant la période d'accouplement. C'est pour Donc, se des que si Non, mais je sais plus c'est les ou quoi. Et ben du coup, il est pas cachère parce qu'il a toujours il a une période de sa vie où il a plus d'écailles.
1: Es, c'est l'espèce, elle passe au bord de Jérusalem, <rire> perd ses écailles. Ouais. Genre, non, 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 je suis manguy. C'est bon,
3: c'est bon, Maurice, tout va bien. Donc voilà. Donc les, <rire> les aliments non cachères, ils transmettent leur à la vaisselle. Donc, il y a plusieurs types de vaisselle. Vous avez la vaisselle de viande, vous avez la vaisselle de lait, il ne faut surtout pas les laver dans le même évier, donc il y a deux éviers. Mais pourquoi Et Parce que ça se transmet, si
0: ouais, on transmet l'impureté. En fait, ouais, il faut voir l'impureté comme vraiment une bactérie, en fait. Mais l'impureté, elle est transmise aux égouts. Non, oh, non complique pas. Tu sais, et non parce que c'est avec l'eau de pluie comme, au Temple. Tu feuille, sais, c'est comme,
3: tout... c'est comme les gens euh, qui allaient, euh, qui vont te faire euh, à manger euh, sans porc et qui vont te dire ça te gêne pas si je te, si je te sers euh,
2: avec, avec la fourchette qui touché du porc. Ça pareil, j'ai jamais compris.
3: Bah, non, mais parce que, parce que dans le judaïsme c'est totalement interdit oui, et je pense qu'il y a bah, beaucoup de gens qui pensent. Que, bah voilà. C'est pareil en fait, tu transmets l'impureté à la en
1: Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas ce système de tout à l'égout. Donc l'idée c'était de pas mélanger ces choses pour pas que l'impureté se transmette. Mais oui, maintenant qu'il y a l'égout. Euh, Mais bon, bon. Les, ouais. couilles, les
0: couleurs. Alors Camille, <rire> bravo. Elle était elle était subtile.
3: <rire> Pardon. Donc euh, donc euh, voilà la vaisselle elle est euh, soigneusement euh, vérifiée, il y a même une troisième vaisselle qui est la vaisselle de Pessar, on parlera de vaisselle de Pessar un tout petit peu plus de tard. Pessar ouais, ouais, Pessar, c'est okay. une fête juive. Ah oui, bah oui, et il y a une vaisselle spéciale pour Pessar. Voilà. Ah, exact. Donc il y a trois types de vaisselle du coup dans le dans le judaïsme.
1: Pas mal. Euh, ouais, je vais vous parler très très rapidement des bar mitzvahs, en parlais tout à l'heure, en fait c'est le passage à l'âge adulte, donc en fait tout simplement qu'est-ce que c'est dire ce passage à l'âge adulte C'est l'âge à partir duquel on considère qu'on est apte à appliquer les préceptes du judaïsme, donc dans sa globalité, donc on devient vraiment un membre à part entière de la communauté, on n'est plus un enfant, donc c'est à 13
0: ans. Euh, qu'est-ce que ça veut dire
1: bar mitzvah euh, Oh putain je l'ai su, j'ai... J'ai pas noté dans mes notes, désolé. Okay, euh, je ne l'ai plus en tête, j'ai pas noté dans mes notes. Euh, par contre, euh, donc, bar mitzvah, c'est pour les garçons, bat mitzvah pour les femmes. Et donc il y a toute une cérémonie. On va faire. Euh, c'est la première fois que euh, mettons le jeune garçon, par exemple, va.. Euh, mener une partie, tout du moins, de la cérémonie euh, avec les, euh, en lisant, en chantant la Torah, etc. Donc, il va chanter la Torah devant tout le monde, donc c'est un moment vraiment particulier.
0: Une pression pour les gamins ouais. la bar mitzvah. C'est plutôt voilà. une grande ouais.
1: pression parce que tu deviens un homme, tu fais la cérémonie devant tout le monde, ou en tout cas une partie de la cérémonie. Vu que c'est uh, sur la Torah, donc tu dois retenir les putains de voyelles, ouais, les ouais. putains de chants. Enfin, c'est un gros gros truc. Mm. Et euh, bah, très rapidement, bar mitzvah. La façon, enfin l'origine, la façon dont on le célèbre aujourd'hui, ça date du Moyen Âge à peu près. Et la bat mitzvah, ça ne vient que du
2: XXe siècle. Donc, il y a eu un petit écart entre les deux. Okay. On me signale à la lauréate que bar en hébreu veut dire son euh, Poisson. enfant, enfin euh, euh, gosse, enfin mm. gamin masculin, mm. et que mitzvah veut dire commandement. Oui, voilà, commandement. Okay. D'où le fait
1: d'appliquer les préceptes du judaïsme. Ok, merci. Par exemple, bat c'est petite fille, oui. et bar petit garçon. Exactement. Okay. J'imagine.
3: <rire> Et, euh, et euh, pour continuer à parler un petit peu des traditions, l'année juive, en fait, elle est ponctuée, euh, comme euh, comme dans toutes les autres grandes religions, elle est ponctuée de fêtes. Donc, le calendrier juif, il est très compliqué parce qu'il est à la fois lunaire et solaire.
0: Yes Pourquoi <rire> voilà, en fonction parce des nuages
3: ça dépend des fêtes ouais. non, jusque là les préceptes fois... étaient
0: simples donc ça ne détonne pas
3: <rire> voilà il est à la fois lunaire et solaire euh, en gros donc vous avez la fête hebdomadaire que vous connaissez tous au moins de nom qui est le Shabbat, shabbat. qui est euh, la fête du repos qui commence du vendredi soir au, euh, au samedi soir les horaires sont calculés justement selon la période de l'année avec euh, la lune le soleil euh, etc et euh, à Shabbat il faut penser famille il faut se reposer on n'a pas le droit de travailler euh, pas le droit de créer pas le droit détruire, donc on ne peut pas euh, allumer, éteindre de l'électricité parce qu'on crée on ne peut pas porter, également c'est considéré comme un travail donc euh, on ne peut pas sortir avec un sac à main de chez soi on ne peut euh, pas jouer au bowling bah, oui, on ne peut pas avoir de passe-navigo et prendre le métro parce que c'est porter existé. un passe-navigo Alors, il y a des gens qui me disent ça, ah, par exemple pour les clés de chez toi quand tu vas à la synagogue, les clés de chez toi, qu'est-ce que tu fais il bah, y a des ceintures de Shabbat où en fait ta clé euh, devient, euh, devient un maillon en fait, de la ceinture oh. tu la mets pour faire tenir ta ceinture et ainsi, tu ne portes pas. Elle fait partie de ton vêtement. Okay.
0: Ah ouais. Ah, bien vu.
3: Ouais, voilà. Donc, euh, donc le, le Shabbat, euh, voilà, c'est euh, la grande fête qu'on connaît tous. Et ensuite, euh, dans l'année juive, vous avez la première fête de l'année, le nouvel an juif, qui est Rosh Hashanah. C'est euh, super festif. C'est euh, je, je crois que...
0: c'est une sacrée teuf. Hein. Rosh Hashanah Ouais. Ouais.
3: Et je crois que c'est ça célèbre la date anniversaire de la création d'Adam. Donc voilà, c'est la fête, c'est en famille, on souhaite le bonne année, etc. Euh, quelques jours ou semaines, en tout cas ça suit assez rapidement, vous avez... La deuxième grande, grande fête juive, qui est Yom Kippour, qui est le jour du grand pardon. Euh, là, c'est un peu moins festif. Ça, Exactement, c'est un jeûne complet de 26 mais, heures.
2: Voilà,
1: c'est ouais, plus hardcore. Ils se sont dit, ouais, toute l'année, on a déjà plein de règles.
3: Mais disons que quand ça tombe l'été, Yom Kippour, c'est assez dur parce que c'est 26 heures. Donc 26 heures où on n'a pas le droit de se laver.
1: Tu, tu disais pas, c'est quelques semaines après Rosh Hashanah Si. Bah, comment ça peut tomber l'été
3: bah ah bon. c'est ouais, pas l'année calendaire Ah non non, non, non Ah non, 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 oui ok Ça, okay. ça, Shoshana, ça, il fait beau. ça bouge okay. Autant pour moi Mais vous... non, non Mais ça, ça bouge en fait Comme mm. c'est lunaire et solaire euh, Chaque année les, les fêtes sont décalées euh, comme, comme dans l'islam Autant pour moi Donc, euh, donc Yom Kippour C'est la, la fête du grand pardon Le but du jeu en fait C'est de C'est de se consacrer Qu'à Dieu Pendant 26 heures C'est de faire de la méditation De la prière De la réflexion Et de pardonner On va demander pardon mm. Aux autres Et c'est de pardonner tous les, les péchés euh, Ça, ouais, ben des ouais, autres. Ouais. Voilà. Donc euh, en autre fête, il y a Soukot que j'adore, qui est la fête des cabanes qui dure une semaine. Et en fait, on part du principe que tous les soirs, on va recevoir un euh, d'un euh, grand prophète du judaïsme. Donc un soir, c'est euh, Jacob, un soir, c'est voilà. Et on construit une ouais, cabane. Et, qui et on construit une cabane dans son, dans son salon. Voilà. Il euh, y a Hanouka qui est la fête des lumières. Euh, voilà où tous les soirs on va allumer une, une lumière c'est pour combattre les ténèbres euh, juste après il y a euh, Tout euh, Bichévat qui est le nouvel an des arbres moi je trouve ça absolument génial et c'est pour fêter l'apparition des nouveaux bourgeons ouais tout, tout Bichévat ouais
1: cool. Voilà. On, on dirait euh, le groupe de Michael Young qui sort un nouveau type. Cette <rire> ref tout,
0: tout, 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 tout. est <rire> vieille, vraiment. <rire> on n'est pas tout jeune. Hein.
3: Et donc, euh, voilà, euh, y a Pourim, euh, et il y a Pessar aussi, qui est une très grande fête juive, qui dure euh, un, peu ouais, pack, un peu plus voilà, ouais. d'une semaine. C'est la Pâque juive. Euh, et à Pessar, en fait, ce qui est, euh, moi, ce que blé. je trouve très compliqué, c'est qu'on n'a pas le droit de consommer de céréales. C'est-à-dire voilà. que c'est déjà compliqué ah, de manger cachère, ouais. et en plus de ça, tu dois enlever ça. D'où la vaisselle de Pessar parce que tu dois avoir une une vaisselle qui n'a jamais touché de céréales. Ok. Voilà. Donc euh, là, c'est on rajoute un niveau et on clôture avec euh, la dernière grande fête juive euh, qui est Shavuot. Euh, voilà. Je ne vais pas vous en parler. Vous irez euh, vous irez fouiner un petit peu. On va de, pas faire de, tout le boulot à votre bah place. De, demandez à vos amis
1: juifs et juives. Bah oui, c'est l'occasion de. Bah, euh, bah, oui, parler, de, de, de ça dépend de, des communautés, etc. Donc vous verrez bien comment font vos amis.
3: Et donc l'année elle est ponctuée de fêtes et la journée elle est les ponctué de prières, toute l'année, quel que soit le jour de l'année. Donc, il une y a... C'est la vie ponctuée, la vie juive. Oui, exactement. Euh, on fait une prière le matin quand on se réveille pour remercier Dieu de ne pas être mort pendant la nuit. Euh, une tac, on sort de son lit.
1: Ah, <rire> Arrêtez de peut... rire. Ça <rire> fait trop rire. Genre, ah, putain, il s'est réveillé en Bon, il encore cons... là. Voilà. Il coche un truc.
3: On, on sort, on, on sort de son lit, on va se laver le visage, euh, les mains. Et là, on, on prie, on a des prières avant le repas selon le type d'aliment. C'est-à-dire qu'il y a une prière pour euh, tous les fruits qui proviennent des arbres. Ça
0: se manifeste et... comment, les prières, concrètement
3: Eh ben c'est une phrase, en fait, qu'on dit une en phrase... hébreu. Euh, voilà, oui. Okay. Il voilà. euh, y a donc la prière pour euh, le vin et le raisin, la prière pour le vin, euh, la prière pour tel type d'aliment. Enfin, voilà, c'est ponctué le tout le temps de prière. Ménir le pain, bien sûr, notamment, euh, notamment euh, au, au Shabbat. Il y a la prière pour faire rentrer le Shabbat également. Euh, et il et... <rire> oh, -y. y a des prières qui sont moins connues. Entre ici, grand Shabbat. Et il y a des prières qui sont moins connues, qui sont plus étonnantes, en tout cas. C'est génial. Il euh, y a euh, la prière lorsqu'on voit un arc-en-ciel.
0: Oh, c'est top, ça. Je vous jure que
1: ça elle m'a dit ça, j'avais du mal, je vous jure que ça existe. Bon, c'est voilà. cool.
3: Alors, a, à ne pas confondre avec la prière quand on voit un éclair, ah, non, qui, elle, non, ne doit pas cher. être confondue avec la prière la quand, quand on vite. entend un tonnerre.
0: Ah, ah. Voilà. Mais C'est quoi C'est-à-dire quand il n'y a plus d'encre dans la. Mais tonnerre,
3: non, <rire> l'éclair c'est quand tu vois la foudre et le tonnerre c'est quand tu entends le prrr. Donc en gros tu vas aller faire les deux d'affilée quoi, parce que tu te doutes que. Il voilà. mm
2: -hmm.
3: euh, y a la prière après un cauchemar.
2: et si t'es chez toi et t'as pas. Tu sais pas, t'es dans, dans ton lit avec les volets fermés. Ah, et c'est si. C'est si tu entends. Ah bah si ouais, tu, entends, si tu bah, là, entends, là tu fais la prière. Tu sais
0: pas du coup si c'est un éclair. Bon bref, aussi parce que tu entends le tonnerre. Tu vois les éclairs,
2: tu n'entends
3: pas l'éclair. T'as la prière si jamais t'as fait un cauchemar
0: Mm -hmm. ouais.
3: euh, et t'as la prière, ça, à mon avis, celle-là, on en parlait avec Ilia, ça doit être plus dur à faire. Ouais. La prière que tu dois faire à la vue de 600 000 personnes. Ah <rire> Si tu vois 600 000 personnes, tu dois faire ça.
1: <rire> Sachant que le stade de France, c'est 80 000. Ouais, c'est plutôt rare. <rire> vrai non, vrai. 600 000 personnes,
3: ça fait environ 50 fois Pontarlier.
1: Allez et Les bon, mecs
3: qui comptent bon, les dans bon. les manifs. <rire> <rire>
1: et sachant que ouais, du coup, pourquoi 600 000 parce qu'il y avait plusieurs exodes de 600 000 personnes dont l'exode depuis euh, l'Egypte
3: de, voilà de, de la fuite de Moïse Moïse ouais. aurait sorti d'Egypte 600 000 juifs voilà, ce et dont on n'a pas de trace du coup de... oui et par contre il
1: y en a une autre de 600 000 dont je vous parlerai juste après tout à okay. fait
3: donc voilà en gros pour, pour les traditions euh...
1: Ça me fait des traditions. Ah
3: bah ça traditionne bien. Ne
1: vous inquiétez pas, là on, on approche de la fin.
3: Oui, tout à fait. Oh, mais, mais tout va bien. Pour pour revenir un petit peu sur sur l'histoire du, du judaïsme, c'est vrai que jusqu'à l'arrivée de Jésus euh, entre guillemets, c'est une religion qui est un petit peu toute seule sur son territoire et qui euh, qui se drive qui se drive tranquillou. Quoi, il y a les Romains qui viennent, mais les Romains laissent faire le prière, ils laissent le temple plus que ça. Quoi. Ça se drive plutôt bien. À partir de de du départ des, 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 des prophètes de, de Jésus, des apôtres, mmh. pardon, des apôtres qui vont enseigner la bonne nouvelle, apparaît une autre religion, les judéo-chrétiens, les chrétiens, ensuite, mmh. et euh, les juifs vont être considérés, quelques siècles plus tard, par les chrétiens, comme étant des gens qui ne euh, se sont pas convertis à la bonne religion, qui sont restés... Euh, des
0: rétrogrades, et, voilà. et qui ont tué Jésus, en plus.
3: Qui ont tué Deux Jésus, en voulant, mmh. en voulant sauver, en plus, un... un un malfrat à la place. Et donc, du coup, euh, la fin de l'Antiquité, le Moyen-Âge, mais en gros presque jusqu'à la Révolution française, en Europe, pour les Juifs, ça va être très compliqué. Mmh. Ça va être des périodes euh, où ils sont tolérés, entrecoupés par des périodes de mise au banc, comme par exemple sous le règne de Saint-Louis, en France, où ils devaient porter la rouelle jaune, donc qui était un cercle ouais. jaune, qu'ils devaient porter cousu sur leurs vêtements. Donc moi, ça me rappelle une, une étoile. Oui, euh, évidemment. Voilà, hein. euh, voir... Sarah non. <rire> voir des périodes euh, carrément de persécution je dirais pas de génocide on en est clairement pas là euh, mais de persécution. Ah,
1: alors ouais, mais on va pas tarder y arriver. Et oui, oui malheureusement,
3: ouais. on va y arriver. Mais voilà, il y a des grosses périodes quand même de persécution. Par exemple, pendant les croisades, il hein, faut reconnaître que les croisés sont clairement pas archi bien com comportés avec non. les juifs lorsqu'ils oui. sont allés en Terre sainte. Ah ouais. euh, et puis, bah, en fait, dans, dans une ville, dans un village, dès qu'il y avait une épidémie comme la peste, par exemple, il y a eu des cas en Allemagne où il y a eu la peste, on a dit, oh, c'est la faute des juifs, paf, on a cramé son juifs, et on était là, voilà, on est tranquille, on a cramé les sorciers.
2: Ils jamais été tranquilles. Y
1: a, y a non, un, non, y a non. En fait,
3: ils qui... ont été au mieux tolérés. Il y a, y a sorte. un
1: des trucs qui fait que justement ils avaient, euh, ils avaient ce, cette, euh, on va dire cette persécution globale, c'est que déjà on parlera pendant les stats, mais c'était, c'est pas une énorme population par rapport à la population mondiale et aux autres religions. Donc premier truc. Et en plus du fait que ce soit pas une population missionnaire, ils cherchent pas à étendre leur emprise sur la population. Donc hmm. ils cherchent pas à faire des alliés comme pourrait faire le christianisme ou l'islam. Donc ils ne vont pas convertir les gens à leur cause. Donc de fait, tu, tu te retrouves souvent minoritaire en endroit et tu n'étends pas ton emprise autre que par ta propre ah ouais. croissance démographique.
0: Donc euh, le, ton... le fait qu'ils avaient également, enfin que ce soit très réglementé, euh, ouais, En ce prax comme tu disais, c'est que ça t'isole ça forcément du ouais. reste de la population. Bien tu as beaucoup de règles et ça n'aide pas quand tu as une population qui est pas très encline à accepter ah un oui, <rire> mode de vie différent, ça n'aide pas
1: non plus. Tout à fait. Euh, alors il y a, je sais pas si tu voulais parler de des petites... Euh, des, au moins deux termes. Euh, ah Est-ce oui. que vous sauriez les expliquer Ashkenaz et séfarades Oui,
3: c'est
0: vrai. Waouh, c'est pareil, c'est un truc qu'on m'a expliqué cent fois. Ah ouais. Il y a un des deux,
2: je ne sais pas lequel, mais il y en a un des deux, c'est ceux qui sont issus de Pologne. Euh,
3: pas ouais, forcément c de Pologne. C'est l'Europe de l'Est. C'est ouais,
2: ouais, ouais. ouais. oui, enfin, ouais. les Ashkenaz voilà. et les séfarades. En gros, ouais, c'est
1: les noms qu'on a donnés aux populations qui ont émigré en Europe de l'Est. Et
3: euh, même Europe centrale et jusque chez nous, les Juifs français sont ashkénazes oui, mais c'est vrai que c'est arrivé par vague, c'est plutôt
1: par l'est et après ça arrive Non, mais par ah, les, les juifs d'origine d'origine okay, française. Hein. Euh, pas euh, pas, euh, les, pas voilà. les gens ben et les euh... Non, alors non. justement, les Benguigui, ce sera plutôt des voilà. des et les Sfarades, c'est plutôt Nord. ouais, Afrique, bah, ouais, Afrique, Afrique du Nord, Nord Moyen-Orient, Méditer... voilà, Méditerranée. Donc c'est justement après que ces populations ont émigré, on a donné ces noms à ces différentes ces différents, on va dire, ces différentes branches. Maintenant, si on arrive au temps moderne, donc, euh, globalement, 19e, 20e, 20e, pardon, ça va commencer à piquer un petit peu, euh, alors, il y a évidemment <rire> la choix, donc, <rire> si seulement, c'est ouais. un
3: doux euphémisme. Il ouais.
1: y a évidemment la choix dont on va parler, euh, alors, pour le coup, en fait, on a fait, on a fait le choix avec Camille de parler assez rapidement de ces points parce que c'est des points non seulement, euh, gênés bah, pendant les cours. Bah voilà, dont on parle ouais. beaucoup pendant euh, bah, l'histoire de notre éducation, etc. Mais aussi parce que c'est très très large et ça vaut le coup de faire un sujet à part entière.
3: Et puis c'est sur... très facile pour vous de vous documenter là-dessus sans aucun problème. quoi. Voilà. Vous avez
1: été documenté là-dessus Ouais, de toute voilà, c'est
3: clair.
1: Donc on a entendu parler de la Shoah, mais pas forcément de ce qui s'est passé avant. Euh, en fait, un des, une des choses qui a mené à la Shoah, c'est ce qu'on appelle les pogroms. Donc les pogroms, c'était les persécutions qui avaient lieu... Euh, principalement en Russie à la fin du 19e siècle donc c'est des pillages, des meurtres euh, globalement des actions d'une grande violence souvent par vagues comme des, des immenses rafles globalement. Donc il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts euh, et c'était à la fois des politiques étatiques et des vindictes populaires. Donc ça devait être extrêmement dur pour les populations juives qui étaient persécutées parce que tu avais à la fois la population et l'état qui étaient contre toi. Donc c'est plutôt à la merde. Et en fait ce truc là donc qui était entre la fin du 20e euh, et euh, à la fin du XIXe, sur la fin du 19e. Ouais, ouais, non, pardon. Euh, C'est ça, fin du 20 e et, euh, et euh, début du 21... Non, pardon. Fin du 21 là. début oh du 20 euh, Donc voilà, ça, ça a fini vers les années 1920, dans ces eaux là Et en fait, la résultante, c'était quoi bah, C'était une immigration massive des Juifs d'Europe de l'Est, donc principalement en Russie et les pays aux alentours, vers les états unis la Palestine et, et l'Europe de l'Ouest. Ce qui a fait donc un, euh, un mouvement massif de population vers l'Ouest et à l'Ouest de la Russie qu'est-ce qu'il y a La bah, Sibérie. Et la... Et voilà. Euh... Mais
3: voilà, on est dans une Europe de l'Ouest qui est en pleine crise économique, qui vient de se taper la Première Guerre mondiale euh, et dans des pays qui sont totalement ravagés et vous connaissez euh, le truc euh, divisé pour mieux régner. C'était très facile par euh, les autorités en place, notamment par un certain Adolf Hitler, euh, de, euh, de dire ah bah tout ça, de toute façon, c'est la faute des Juifs. Euh, dans l'idéologie nazie, euh, il y a deux peuples vraiment inférieurs, c'est les Juifs et les Tziganes. Euh, donc, les
0: le qui voyage quoi, finalement
3: ah, En quelque sorte, oui. Donc, en fait, ils ont été pointés du doigt dès le début des années 30, dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, dès 1933. On va commencer par casser des vitrines, on va commencer par leur interdire d'épouser des Allemands, etc. Et puis, bah, on va euh, monter, monter, monter jusqu'à arriver à un génocide et non plus, euh, non plus à des persécutions. Donc, génocide, en quelque sorte... Euh, L'idée d'un génocide, c'est de... Rayer la population entière. Exactement, de façon industrielle. Ouais, et j'insiste hein, vraiment sur massif. ce mot. Exactement. C'est massif, c'est industriel. Et c'est exactement ce que va être la solution finale. C'est-à-dire que euh, Hitler et ses généraux vont gérer ça absolument euh, comme une usine, comme une start-up. Euh, on va avoir... Euh, non, mais si, si, mais c'est exactement ça. C'est un bilan humain, c'est des chiffres, c'est des trains euh, de marchandises, on amène, on traite le problème, etc. C'est vrai. Comme ça, qu'on voit, qu voit les choses. Euh, et donc, euh, c'est difficile aujourd'hui d'évaluer le nombre de, de millions de juifs qui, euh, qui ont péri à cause de, de la Shoah, parce que, parce que ben, même les camps, on n'a pas les chiffres précis, on ne sait pas combien ont fui, on ne sait pas combien se sont convertis pour échapper à ça, ont changé de nom, changé d'identité, mais en tout cas, ça se chiffre en plusieurs millions euh, de juifs. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la libération des camps, forcément, les survivants, ils sont pas archi pour en Europe, ah, non. Hein, ils sentent venir en plus la montée euh, de, 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 du communisme, le, le bloc de l'est qui commence à être moyen cool aussi. Euh, bon, ils, ils ont pas la confiance et euh, dans les, à la fin des années 40, du coup, se dit bah, est-ce qu'on trouverait pas quand même une terre pour le peuple juif, pour mmh. faire un État juif Et euh, c'est, euh, j'ai un gros doute, mais c'est en 47 ou en 1947. 48 Voilà, c'est en 47. Que l'ONU va euh, voter pour, enfin, euh, va, va, va se mettre d'accord pour faire un plan de partage de la Palestine. Et en 1948, les Britanniques, qui étaient en Palestine, hein, c'était une colonie, eh bien, se retirent de la Palestine et euh, l'État d'Israël, enfin, euh, l'indépendance de l'État d'Israël est prononcée. Enclamé.
1: Et ça aussi, je pense que, enfin, en tout cas, j'aimerais bien faire un sujet à l'occasion parce que le, le sujet est ultra riche et il y a
2: plein de jeux politiques qui se sont faits autour de ça. Ah et mais non, des mais ça, voilà,
3: ça, ça mérite un sujet à lui tout seul. Ouais.
2: Ouais. C'était une proposition d'un des auditeurs ou auditrice je sais pas. Le ferai un jour, mais que demande le ferai
3: parce qu'en fait,
1: on a, on a chopé beaucoup plus d'informations que ça sur le sujet, mais mais pour le coup, oh, on doit condenser un peu. Euh, personnellement, je vais finir par deux petits termes euh, où je pense que ça va être difficile de ne pas en parler et je pense que ça vaut le coup de les réexpliciter. Alors, sémite et antisémites ah, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Non, je vais pas le dire. Et... <rire> bah, antisémite contre les sémites Oui, alors justement, contre les sémites. C'est ça qui est rigolo. Les sémites, c'est quoi Enfin, fait, eh, ouais, les sémites. J'aime
0: bien parce que tu me dis oui, comme si j'avais dit un truc intelligent. Bah, pas trop. Bah, <rire> bah ouais, parce qu'en
1: en fait, euh, aujourd'hui, quand on entend tout quelque chose d'antisémite, on dit souvent Ah oh, là là, c'est contre les juifs. Mais non, en fait, c'est pas... pas une histoire de terre alors, euh, de langue, en fait, c'est un terme de linguistique. Euh, Sémite, c'est les personnes parlant des langues sémitiques. Donc, euh, les langues sémitiques se parlaient euh, à l'époque euh, plutôt dans euh, l'Afrique du Nord, le Croissant fertile, la péninsule arabique. Donc, en fait, les Arabes sont sémites. Les Turcs aussi euh, Ouais, mmh. exactement. Les Perses aussi, si j'ai pas de bêtises. Euh, donc, les Juifs sont sémites, les Arabes, etc. Euh, L'antisémitisme, en fait, c'est un terme qui est apparu en 1860 pour dénoncer un article qui était raciste envers les populations sémites. Sauf qu'à l'époque, en fait, en Europe, bah, les populations, enfin, il n'y a pas beaucoup d'arabes et d'autres populations sémites. Quand on voyait des sémites, c'était principalement des juifs. Donc, mmh. on a fait l'amalgame la, entre euh, antisémites et anti-judéiques. Euh,
0: oui, anti okay. euh, donc ouais, voilà. Je pense que dans le langage courant, ça n'a aucun rapport avec la langue maintenant. Oui, donc,
1: ouais, maintenant c'est voilà, euh... devenu entièrement anti, euh, anti judéique euh, si on regarde dans les di différentes définitions. Et il y a un autre terme qu'on ne comprend pas forcément bien, c'est le sionisme.
0: C'est par rapport à, à, à Jérusalem C'est ça à la terre euh, euh, Ouais, à, bon, à
1: Israël Ouais, en fait, Sion, c'est la montagne sur laquelle est construit le temple de Jérusalem. Donc plus généralement, c'est aussi un lieu saint. Donc c'est un terme qui est issu de la Bible, mais maintenant c'est plutôt une idéologie politique. Donc c'est un terme qui apparaît à la fin du 19e siècle, euh, où le mouvement se structure plus particulièrement à partir de 1897, parce que c'est euh, la mise en œuvre du premier congressionniste mondial. Le but du mouvement c'est donc de créer un État en terre d'Israël pour accueillir les juifs du monde entier. Euh, et donc euh, la religion juive et le sionisme sont deux notions différentes. Donc tous les juifs ne sont pas sionistes et il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Parce que du coup, être sioniste, c'est de souhaiter pro ouais.
0: euh, terre, terre voilà, quoi.
1: Donc il y a euh, notamment aujourd'hui, c'est un courant qui a beaucoup évolué euh, et il y a plein de plein de courants différents qui existent. Donc il y a notamment le néo-sionisme parce que maintenant que l'État d'Israël crée le sionisme, enfin euh, il y a d'autres choses qui sont euh, qui ont évolué en son sein. Donc il y a le néo-sionisme, c'est euh, le fait de penser que l'État d'Israël ne devrait accepter que les personnes issues du peuple juif. Et il y a aussi le post-sionisme, qui est que l'État d'Israël devrait accepter tout le monde. Et il y a plein de sionismes différents, mais bon, voilà, il y a. Tous les juifs ne sont pas sionistes, tous les sionistes ne sont pas. Euh, J'imagine que c'est
0: aussi compliqué que de la politique municipale. Il doit y avoir autant de, de ramifications que.
1: Ouais, ouais, c'est bien plus bordélique. Oh, il y a des, de y a des sionistes travaillistes, il y a vraiment plein, plein de courants. Ouais.
3: Alors, moi, pour conclure, j'aimerais qu'on termine sur quelques statistiques, parce que vous l'avez compris, c'est l'épisode des chiffres. Oui, j'adore les stats. J'ai l'impression. Donc, aujourd'hui, il y a environ euh, 11 millions de, 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 de Juifs dans le monde. Euh, C'était... Il y avait à peu près déjà 11 millions de Juifs au début beaucoup. du 20e siècle. Oui, non, peu, ça fait ouais. pas beaucoup. Très, très, très peu. Voilà, et surtout que la population juive n'a pas augmenté en un siècle. Après, il y a eu euh, la Shoah. Oui, euh, qui a qui a, a, voilà, alors que à... la population mondiale, elle a gonflé de, par 5 fois, quand même. Mmh. Euh, mais euh, voilà, on a à peu près le même nombre de juifs qu'au début du XXe siècle. Euh, 40% des juifs aujourd'hui vivent en Israël. Ok. Voilà, ce qui est déjà c est, c est euh, mal, énorme. Sachant hein. Et... que pour
0: les périodes de fêtes, ça doit tripler la population de. Oui, ça, ah bah oui,
3: oui, oui, oui. oui. Et, euh, et pareil, les états unis c'est le deuxième pays où... Enfin, euh, comment dire
1: Il y a, oui. en, il y a environ ouais, 30 à 40% de, voilà, de des, 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 la population juive qui se ici aux états unis aux états
3: unis exactement. Suite
1: aux, aux exodes et aux oui, premier Au début du
3: XXe siècle, mmh. ouais, tout à fait. Et, euh, et donc, au final, la population juive, aujourd'hui, elle représente un peu moins de, la, de 1% de la population mondiale. Mmh. Euh, voilà C'est la cinquième religion euh, la plus importante. Euh, la, plus, la plus représentée en tout cas après le christianisme l'islam l'hindouisme et le bouddhisme voilà eh bien merci et bien merci heureux. à vous ouais. on a fait un peu long hein. ouais
2: bah, il le oh, fallait non, je pense un... là je regarde on a... il fait juste nuit mais on a car... fait, un petit on a 45
3: fait... minutes on a fait ouais. même 54 minutes ah, allez ah, on a un
0: peu glisser hey. s'il y en a qui aiment Pardon Maman vous pouvez écouter la suite de l'émission <rire> puisqu'on va commencer oui. Et si vous aimez, pardon, vous pouvez donner 5 étoiles. Voilà. <rire> ah, c'est placé. Non, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Très intéressant, Allez, notamment sur les us coutumes et différentes euh, spécificités. Bah, c'était passionnant et c'est extrêmement riche comme histoire, donc on vous conseille de vous y pencher. Ouais. Allez, c'est l'heure de l'ichouchade. Allez.
2: Mais pourquoi tu fais ça, Jack bah Alors, pourquoi, bon Dieu Pourquoi pourquoi Bah pourquoi t'as fait ça, quoi Pourquoi tu dis ça Pourquoi Pourquoi, Ben Pourquoi Je plus. Mais ça très bien, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que bah, bam 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 bam, bam et ben moi c'est très rapide et très facile à l'occasion de la coupe du monde féminine qui va se dérouler en France du 7 juin au 7 juillet 2019 de football de football je l'ai pas dit non, que je quel pas dit. est le sport <rire> non je vais vous parler je me suis toujours j'ai regardé un match de foot récemment au Parc des Princes et je me suis dit comment ça se fait qu'il y a des bandes sur le terrain, ah. de différentes couleurs. Je me suis dit, putain, il y a un mec qui s'amuse à, à peindre les trucs. Mais en fait, non, pas du tout. C'est juste le sens de, de, de tonte, de, de tonte ah. du gazon. Donc à un moment, il y a un gars qui, qui va de gauche, à, de gauche à droite, puis il fait une bande, et puis après, il va de droite à gauche.
3: Non, mais c'est quand même des tondeuses très très larges, alors. Là, on n'est plus sûr de la moissonuse bateuse. Non, ah, il le fait okay. plusieurs okay. fois. Et okay. puis après aussi, <rire> je me suis dit, non.
2: pourquoi pourquoi des bandes? Parce qu'il n'y a pas que des bandes, des fois, il y a il y des, des trucs. Ronds. Il y a des ronds, il y a des damiers, tout ça. Bah, les ronds ne servent à rien, mais <rire> voilà. bah, pour moi, ils servent à rien. Désolé, Frédéric sinon... qui s'occupe du parc des Princes <rire> qui sera très content d'entendre ça, mais qui a, la... qui a été voté à la meilleure pelouse d'Europe de... en tout cas. Ah. Ouais. Bon, bah, euh, donc euh... c'était quoi ma question euh, Pourquoi Des lignes. Oui, 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 euh, non, pourquoi Oui, des lignes droites, mais en fait, c'est juste pour aider les arbitres et les joueurs pour savoir, pour évaluer la distance et pour nous aussi, les téléspectateurs, mmh. pour savoir pourquoi, euh, comment quand la personne et depuis quand il est hors-jeu Santé
3: Bon bah ben là je cool, le savais. franchement
1: merci une efficacité Sans et du coup t'as
3: trouvé ça sur pelouse. <rire> <rire>
1: non, toujours les cafards ils sont toujours en pelouse aussi hein. enfin, mais qu'est-ce qui marque les bandes c'est-à-dire c'est le sens de tonte t'as pas écouté
0: c'est le sens de tonte exactement. il n'y a pas une hauteur de
2: de, de non, c'est euh, la, la hauteur de taille, ça varie en fonction des stades et du, du club et de l'entraîneur qui veut savoir. Enfin, plus le gazon est court, plus le jeu est plus fluide et plus rapide. C'est ah pareil avec que... l'humidité du, du gazon. Mmh. Oui, j'imagine qu'un match de foot dans jeu. un
3: champ de foin, ça peut être très rigolo. <rire> en fait.
2: bon, on l'a tous fait.
3: C'est challenge, quoi.
2: Non, c'est vraiment un sens de tente qui a réfléchi la lumière euh, différemment. Bien, bien, bien. Fort. Bah, du coup, là, on va passer un peu de musique. Allez, me on va chanter. et j'ai dit on se coordonne. Tout ce qui compte c'est que ça chante. Good morning, Good morning. Ça va plus ça. Tous les soirs il m'emmène danser. 5 minutes d'entraide, tu vas bien Comment tu le trouves
0: Génial, voilà leur ouais, voyage ouais, dans il... le temps.
4: Petite question. Il y avait quoi comme extrait de Starmania? il
0: oh, y en avait plein. Ouais. Oh, j'ai, il y avait Notre-Dame de, de Paris, il y avait ouais. Starmania. Euh, y Chantons y avait... sous la pluie. Oh, ouais, Chantons sous la pluie, au vois. commandement. Il euh, y avait non, autre chose. des miracles Non. Ah non, c'est. Ah, euh... oh, faudrait, faudrait que tu le repasses là parce que. Euh, Vas-y, rebalance. <rire> c est, c est, euh, si, c'était bien ça. Il
4: vous manque le premier. <rire> What's the <inaudible> story oh, Ouais. Tout ouais. ce qui compte, c'est que ça choque. Quemet ah, c'est. C'est
2: euh, <inaudible> <Star> <inaudible> <Star> mania <inaudible> Notre rêve de, de Paris. 5 minutes d'entrée, tu veux bien Comment tu le trouves Et celui-là.
4: Chicago.
0: Chicago. Oh T'as plus le droit de parler. Oh merde, non, ça marche pas. On <rire> va super lent. Je Mime le. les
4: failles. Alors, on va parler de comédie musicale. Qu'est-ce qu'une comédie musicale C'est euh, à la base une pièce de théâtre avec du chant, de la danse, dans le but de décupler les émotions pour le spectateur. Théoriquement, vous kiffez plus une comédie musicale qu'une pièce de théâtre. Tout dépend de la comédie musicale. <rire> Euh, quand vous voyez sur les affiches maintenant sur les affiches vous voyez rarement comédie musicale vous non. voyez le musical de l'année le musical bon. on a enlevé comédie en fait parce que alors, les anglo-saxons mettent jamais comédie dans le titre
0: non.
4: et quand on fait Roméo et Juliette on ne peut pas vraiment pas appeler drôle. ça une comédie donc non. au début on appelait toujours ça comédie musicale maintenant on s'est débarrassé du terme
2: est-ce que ça ne vient pas de genre la comédie française pareil c'était pas très drôle et pourtant euh, c'est un jeu de comédie
4: une bonne
0: question euh bon, je pense que c'est du marketing Mais... tout simplement un musical ça fait Broadway
2: vous venez ça...
4: vous amuser <rire> c'est un peu le thème alors euh, c'est super risqué à faire parce que si vous équilibrez mal le chant le théâtre ça peut très vite être super kitsch non <rire> <Oui. rire> c'est vrai on ne citera pas les la... et euh, résultat pour construire il y a beaucoup de comédies musicales quand vous regardez les intrigues se situent dans le milieu du spectacle parce que pour le scénariste c'est super simple mmh. Mmh quand vous avez euh, besoin de présenter les personnages, par exemple.
0: Merci d'accueillir la coqueluche de ma je vous l'offre, mais n'oubliez pas de me la rendre après usage. Fråline donc
4: Dans Cabaret, ça coule de source, le, on mmh. annonce le personnage, mmh. il va se présenter, il n'y a pas besoin. On en quand... avait déjà
0: parlé de l'intradigétique, comme pour la musique au cinéma, quand c'est à l'intérieur de la scène.
4: Voilà, alors que quand vous êtes sur une histoire de oh, deux gangs... Chiens, hein. <rire> bah,
0: vous, vous à New pas. York,
4: euh, c'est plus délicat sur une histoire de gang new-yorkais, et pourtant...
1: Quand, quand
4: c'est bien jet fait, ça marche très très bien.
1: Tu
2: peux nous donner les références à chaque fois
4: Alors ça, c'est West Side Story, mmh, oui, c'est ouais. la chanson des Jets.
2: Ah, les Jets. Contre, contre Alors,
4: les sharks Exactement, contre ah les sharks. Et le premier extrait, c'était Cabaret. Euh, D'après vous, quand est-ce que les comédies musicales ont commencé à avoir le jour euh... à voir vraiment le jour hein. Oui. On ne parle pas euh, opérette, opéra comique, vraiment ah, comédie musicale. D'ailleurs, la transition des de assez fine années entre
0: l'opérette et le oh,
4: alors non, 19e. Alors, en France, c'est arrivé tardivement.
1: le milieu du 19e.
4: Mais aux États-Unis, c'est arrivé à la fin des années 20.
2: Ouais. D'accord. <rire> c'est de me rappeler. Parce qu'allez dire, Chantons
4: sous la pluie, c'est considéré comme une comédie musicale. Ouais, ouais, c'est les années 50, Chantons ouais. sous la pluie. Ouais, mais ça avait commencé avant ça. Okay. Dans les mmh. premiers, tu dois avoir euh, Showboat qui date de 1927. D'accord. Okay. Et en fait, euh, comment c'est arrivé C'est arrivé parce que bah, fin des années 20, c'est la grande crise aux états unis Il faut divertir les gens parce que ça va pas. Mmh. Et ils se disent, bah, tiens, on va modifier un peu le théâtre. On va rajouter du chant de la danse, histoire d'amuser un peu la population, tout en restant toujours la, co enfin, la comédie musicale, le musical. <rire> euh, même si ça se veut joyeux pour divertir, il y a toujours un fond assez sérieux. Quand vous avez, par exemple, un violon sur le toit, ça traite des pogroms, mmh. on en parlait ah, tout ouais. à l'heure. Euh, Her, la guerre du Vietnam. Mmh. Vous avez Cabaret, c'est la montée du nazisme. Donc il y a toujours quand même un fond assez sérieux sous, euh, mmh. sous couvert de divertir les gens.
2: Mais Est-ce que, par exemple, euh, oui. les Disney genre euh, le livre de la l'âge toute ton enfance si t'as en été bercé
4: de comédie musicale dans les Disney ah, ouais. c'est écrit
1: de la même
0: manière ouais.
4: c'est exactement ça okay.
1: et euh, des dessins mais petit euh... truc rigolo c'est Orelsan qui enfin consiste... qui Considère que, comment c'est loin, c'est une comédie musicale. Et qui va pas tout à fait tort,
0: ouais. Oui, c'est un petit peu, ouais. Et si Je vois, pas est pas film, encore. Avec
1: de la musique qui est, un, qui est intégrée. Euh, On ouais. sur oh, ma
0: liste Netflix. Il est plutôt <rire> mais plutôt chouette. C'est là que tu vois un bon <rire> niveau bon, Parce vu. que l'adaptation filmique d'une comédie musicale, c'est encore autre chose. Ouais. Hein, mais c'est à ça que tu vois si c'est habile, si la musique fait vraiment coller par-dessus, ou si, digétiquement, ça fait sens. Ou
4: si ça marche dans l'histoire, ouais. Mm. Vous avez toujours dans une comédie musicale, euh, Toujours, oui. Enfin, dans tout ce que j'ai rarement trouvé un exemple contraire, vous avez toujours une intrigue entre deux personnages que la raison sociale oppose. Que ce soit Roméo et Juliette, West <rire> bon, Side Story. Ça. Euh, ça il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne peut pas se passer. Vous avez un Américain à Paris. Et vous avez aussi des conflits de génération. Sur R, sur Grise. Euh, sur Grise, on va faire une petite partie là-dessus. La comédie musicale, elle a été créée en 1971. Bien avant le film, qui date ah, oui. de 1978. D'accord. Et résultat, en termes de génération, il y a un gros décalage entre les go-musicaux des années 71... Mm -hmm et 78. Mmh. Donc, je reprends mes notes, Mais histoire y de y retrouver <rire> à quel moment. Euh, ça a été créé à Chicago, mmh. dans un petit théâtre. Vous voyez les petits théâtres parisiens, à la cave, avec trois places. Mmh. Voilà. Ouais. La même chose à Chicago, avec un budget de 200 euros, dont 70... 200 dollars, pardon, dont 70 pour la voiture.
1: <rire> OK. Et ça vous donne
4: La programmation, c'était censé tenir deux week-ends à l'affiche. Ils ont tenu huit mois.
1: Putain dans une salle avec 12 personnes, ça fait sentir <rire> le poney.
4: Ils ont tenu 8 mois et au milieu de ces 8 mois, il y a des producteurs new-yorkais qui étaient dans le coin, qui mmh. sont allés le voir et qu'on dit c'est pas mal, mais c'est super vulgaire, super cru, super violent. <rire>
1: c'est bien mais il faut tout changer.
4: L'emmener à New York mais il faut qu'on change des trucs.
1: Mmh.
4: Donc déjà, euh, la vie d'un lycée à Chicago, ça n'intéresse personne. Ce serait un lycée californien parce que ça fait plus rêver. Mmh. Il euh, y aura une histoire d'amour hyper sympa entre deux adolescents, hyper frais. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson dans le film. Donc dans le film, on arrive aux années 78, un peu disco. Et donc toutes les musiques ont été modifiées, disco certaines modifié. plus que d'autres. Parce qu'à la base, ça ressemblait à ça.
3: Ah ouais, ah ouais. dirait ah les Beatles, ah ouais.
1: bah, C'est pas mal pour autant, mais c'est vrai que ça. Tu sens que a... c'est plus Dick Rivers que. Euh... Et
4: même sur la fin de la chanson, elle finissait comme ça dans le film.
1: Là, je faisais les extraits, il me
4: <rire> Alors qu'à la base, ça finissait comme ça. Ah ouais, ça a été complètement changé <rire> et en plus de ça pour coller au goût de l'époque euh, on va rajouter des chansons qui n'y étaient pas à l'origine quand je vous dis Gris quelle est la chanson pour vous qui illustre Gris non, non, non,
3: Summer Lovin euh, non moi pas Summer Lovin Gris Lightning non
1: on connaît que le yaourt hein.
4: ah ok d'accord oui exactement et um, eh bien cette chanson
1: bah, c'est comme comment on l'a fait
4: et ben, n'existait pas du tout à l'origine. Elle ouais, a même pas Attends, été pensée. Elle, elle n'existait pas ouf. du tout. Parce bah, que euh, à la base de cette chanson, alors il y avait le, la même idée, c'est-à-dire qu'elle arrive métamorphosée, il est complètement amoureux. Sauf que euh, Danny Zuko chantait ça. Oh. Rien
2: à voir
4: au niveau, niveau des paroles
2: c'est plus ou moins ouais. la même chose ouais. oh, non, mais la
4: Sandy lui répondait oh, I know well. et ouais, le refrain toujours pareil ensemble Chanson qui n'existait pas. C'est un tout. peu plus direct. Genre,
1: oui. would you me Je pensais pas dans la chambre quoi. Voilà, euh... c'était
4: Cash et ouais. pour New York, ils ont dit non, on va faire un truc un peu plus soft, euh... Plus de On s'est rencontrés l'été, c'était trop bien. À l'UCPA. Hein. Et l'autre chanson qui n'existait pas, c'était Hopelessly Devoted to You, qui elle n'avait pas d'équivalent. Elle n'existait pas, ils se sont dit ça manque un peu de déprime. La nana toute <rire> tristounette qui a perdu son amour, on va Il en chansons.
0: faut toujours une.
4: Voilà. Euh, un ingrédient qu'on remarque toujours dans les comédies musicales... Le sel. Il y a deux chansons. <rire> il y a deux types de chansons que vous avez toujours. C'est les « I am song » pour présenter les personnages.
2: Mmh.
4: Et ouais. les « I want song
2: ah. » pour
4: annoncer leur objectif.
2: Rien à voir avec le groupe de rap. Mmh.
4: Non. Rien à voir okay. du tout. À moins qu'ils aient fait une comédie musicale. <rire> Mon dieu. Euh, quand on, Juste après l'ouverture, en général, vous avez tout de suite la chanson de ce que veut le personnage. Par exemple, dans Cabaret, ça annonçait très clairement. Un peu d'amour et de tendresse.
2: Voilà mon seul désir.
4: Et aussi, comme le disait Hicham, dans tous les dessins animés de notre enfance. Ça peut être si rassonnant. Ah putain, ça fait
1: tellement mal. Je vais vous mettre en
4: Et il y a des chansons qui peuvent être les deux à la fois. Parce okay. que des fois, on s'en s'embête pas, on fait une chanson, on met tout dedans. <rire> Donc, par exemple, chez Starmania, d'abord, on nous dit ce qu'on veut. Oh, tout ce qu'on qu veut, être la la d avoir d avoir 30 ans Et en même temps, on se présente.
2: Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir.
3: On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir.
2: Tu m'apprends que c'était une comédie musicale. Pour bon, moi, c'était une chanson. Ah, mais bah, bah, la ouais, meilleure. C'est
4: Starman. Star C'est là-dedans qu'il y a SOS d'intérieur dé... en détresse. Ouais, ta... le ouais, blues et... du businessman. Il ouais.
0: faut que tu vois Starman. Va, va se ah calmer. Oui. Ah non, non, mais moi, je ne te, te juge Star pas. Mais Alors,
4: les... il doit exister quelque part sur Internet des pétitions pour mmh. le relancer ah oui, oui, ah sur bah, les réseaux bah, sociaux c'est
0: et... un truc auquel je pense de temps en temps et je regarde genre putain ils ont toujours pas refait Starman mais, ouais. mais je même pense même. que voilà. ça manque terriblement avec Kinve super
4: non on n'a pas dit que...
0: on a dit Starman il y a pas Star
4: là <rire> 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 okay.
1: merci bien
4: donc sur les comédies musicales il y a beaucoup beaucoup de choses à dire on pourrait tenir à peu près 12h au bas mot mais je vais vous faire juste un petit pour ceux qui aiment les comédies musicales un petit agenda des choses à pas louper ah. euh, si vous êtes sur Paris il y a en ce moment au Théâtre Marigny Guy, Guys and Dolls jusqu'à fin juillet mm -hmm. à Mogador il y a encore Chicago jusqu'à fin juin et après pour la saison prochaine à Mogador ils vont faire Ghost je sais pas si ça vous oh, parle
1: oh, stylé oh, ah oui oh, no oh, ghosting
4: oh, dans la donc ça la ce la sera la à la partir la de la septembre la à Mogador
1: c'est l'histoire d'une me meuf qui fait de la poterie avec un Casper avec derrière. Non,
4: avec Casper derrière.
0: <rire> pas exactement.
4: Dans les grandes lignes, t'as pas complètement faux. Euh, au Casino de Paris, à partir de septembre, il va y avoir Fame. Si vous voulez venir euh, avec Camille, on va prendre nos billets.
0: <rire> Je connais pas. Ce message s'adressait aux auditeurs,
4: bien sûr. <rire> à la scène musicale, il y aura Mamma Mia. Ah, voilà. Encore ah, le grand retour. Je à Châtelet, ils vont refaire un Américain Paris. Ah, mmh. trop cool. Au Palais des Sports de Paris, ils vont faire Sidarta. Mais il n'y a pas que à Paris qui se passe des trucs. Et
2: non, clair. Oh bah oui.
4: euh, en Bretagne, à Brest.
2: Oh alors,
1: moi, je ne parle pas des Bretagne, euh... d'ailleurs. <rire>
4: il y avait, c'est dommage, ça s'est fini hier soir. Hmm. Il y avait les parapluies de Cherbourg sur scène. Ah. Ce qui devait être très très chouette. Cool. Tout à fait. Et euh, à Lyon, il y a le théâtre de la Croix Rousse qui avait programmé en début d'année Into the Woods. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire la saison prochaine. Ils n'ont pas encore annoncé, mais apparemment, ils aiment bien les comédies musicales.
0: Into the Woods, elle été adaptée en film.
4: Ouais. Pas très longtemps, non Ouais ouais, il n'y a pas très longtemps. Et il y en a une spéciale pour Camille.
2: Ah. ah.
4: Euh, Camille, cet été, je ne sais pas ce que tu fais. Je vais crier très fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Il <rire> euh, y a une comédie musicale qui est en train de se monter à Lourdes. <rire> oh, génial! Je te lis tel quel le pitch. La petite qui entend les Je suis toute oui. Bernadette Delourde, un spectacle musical exceptionnel, oh. imaginé par des producteurs de comédies musicales à les... grand succès en France et dans le monde. Oh, mon wow. Une équipe de création internationale, des musiques de Grégoire. Yes! Des paroles de Lionel Florence et Patrick Guirao, à qui on doit les dix commandements, oh, Le Roi ouais. Soleil, toutes ces choses-là. Okay. Une mise en scène de Serge Denoncourt, et qui dit... a bossé entre autres avec le Cirque du Soleil. Et dis-moi que c'est une chorégraphie de Kamel Wally. <rire> euh, j'ai pas supplie. la chorégraphie. en moi mois du rêve. Ah non, j'ai les, les décors, j'ai les costumes, <rire> mais j'ai pas si la chorégraphie. Un... Et rien que pour toi, un extrait.
1: Oh. C'est quoi de ce
3: sister
4: acte voilà. J'en ai un extrait plus long, mais là je me suis limitée pour les auditeurs. Ah mais je t'en supplie,
3: <rire> tu m'enverras les liens. Je t'enverrai les
1: liens. Non, non vous les enverra aussi, c'était juste pour avoir un extrait. Bon, trop, bah, trop. Tout, voilà.
4: Toute l'équipe y sera. Bon. <rire> bon. Donc voilà et, pour l'agenda. Et pour on sait ce... qui va faire
1: Bernadette Soubirou.
4: Alors elle s'appelle Emma, je crois. C'est une petite jeune complètement inconnue jusqu'à okay. présent. Comme Bernadette, qu'on ne la connaissait pas.
2: Voilà, c'est
4: <rire> Donc ça c'était pour l'agenda. Après, pour les vrais aficionados de comédie musicale qui décortiquent tout, la lumière, tout, 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 je vous conseille un podcast. Je vais essayer de le dire sans me planter. Qui s'appelle? Bah
0: non, on dit postcast, déjà, donc, euh...
4: Les rois du monde et Stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. À la Saint symphonie j'avoue, je me dis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect, ni foi, ni loi, je veux vivre et mourir. Autant <rire> vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau aimer, c'est tellement simple, l'amour, tellement possible aussi. Sinon, Mais on vous a... tapez juste les rois du monde, etc. Je l'avais et vu, son, ouais. je me suis dit,
0: ils sont vraiment pas très forts en référencement. Bah ouais, parce voilà. que sur Twitter, ils ont
2: déjà dépassé les 280 caractères, là, du coup. <rire>
4: <rire> oui, as, tu tapes juste le, le, les rois du monde Estone, etc. Et tu les trouves. <rire> Et pour conclure ce sujet, je vais citer Michel qui disait « La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. » Et j'ajouterais « Et en dansant. »
0: Bravo, merci, c'était au top, fort, euh, fort intéressant, bah, fort es... plaisant. Ouais, Tes extraits étaient trop cool, ça m'a trop envie de chanter. On n'a pas... <rire> pas chanté assez de Starmania à mon goût. Bon, alors, oui.
4: Non mais par contre, je peux revenir faire un sujet que sur Starmania. Ah, mais alors, moi, je veux bien Qu'on
0: on fasse un épisode hors série où, où on chante Starmania. Bah, justement, je trouve ça dure. Oui, parce que
4: comme ça, on n'aura pas besoin de, si... de passer d'extrait, on pourra le faire nous-mêmes.
0: Ouais, mais c'est plutôt des patrons et des patronnes qui
1: chantaient Starmania, donc toi, je me sens pas de me.
4: Bah, si tu veux, on fait ça que dans deux ans, comme ça, tu peux prendre des cours de chant ici-là.
1: <rire> deux ans. Tu prends bon. quel rôle T'as fort espoir en moi. <rire> C'est gentil. Ah, ça me donnait envie de réécouter Starmania. Ouais, cool. Moi je, je vais bien faire, faire ça ce week-end. Mmh.
0: Très bien. Euh,
1: <rire> C'est noté. Et du coup on va passer à ton sujet. Ah bah, ouais, ouais. allons-y donc, euh, dans la joie. Et là, Pour
2: faire tous les dégâts qu'ils ont fait à la ferme, ils doivent être nombreux. Ils
4: sont trop nombreux. Comment va-t-on faire Je te l'avais dit Pas de gosses Non mais t'as rien voulu savoir Bah regarde, pauvre we con the world. We <rire> <bought> the <world. rire> oui. we the children we
1: je savais que ça te plairait. We puisqu'on the world. En plus qu'on fait
0: les extraits, le, c'était un extrait de Scarface, le pour les gosses pauvres cons. <rire> euh, donc la surpopulation. Alors. Vous en doutez, c'est un sujet qui est assez euh, complexe. Donc, on va un peu faire la surpopulation pour les nuls. On va pas rentrer vraiment trop dans très le rien. détail parce que euh, c'est chaque euh, indice de surpopulation a un effet sur absolument tout dans le monde. On va pas pouvoir euh, parler de tout. Ouais, un peu parce que sinon tu dis juste on est trop nombreux. On est très. Voilà. Bah, <rire> tu peux mettre le jingle. C est, c est... Euh, non, le but c'est vraiment que si vous dans une conversation vous parle de surpopulation, euh, vous soyez pas comme un con et que vous sachiez un petit peu de quoi ça parle. Alors, combien on est aujourd'hui sur Terre? 7, 7 milliards, milliards 7 presque. Non, moins de ça. Pas mal. Non, 7 milliards. Oh, on, a, on a dépassé les 7. Plus quasiment 8, ouais. Oui, plus. En fait, on peut jamais le dire puisque bah, vous savez que ça monte. Il bah, y a un compteur qui vous permet de voir. Ah, euh...
1: Arrêtez de serrer les cuisses. Arrêtez de <rire> refaire votre respiration.
0: Ceux qui doivent mourir se calment. Mon dernier check, on était à milliards 7,706,133,313. Tu as fait l'appel ou Oui, oui, je suis, je suis bien sûr. Michel. C'était long. Euh, Michel. Et pour que vous ayez donc une idée de répartition euh, au niveau des pays, en Chine, par exemple, à votre avis, alors qu'il est 1 milliard 500. on est plus euh... près de 1 ,5 milliard 5 que mmh. de 1 milliard ouais 1 milliard 420 à peu près en, euh, en Inde 1 milliard 360 eux aussi ils ont dépassé le milliard oh oui putain, je suis pas mecs, ça va, on va en parler justement euh, aux USA à votre avis euh, putain les USA 200 millions non. plus 800 non, moins. On est plus sur le 3, 320 millions à peu ah, près. Ah, ok. Je pas loin. Euh, par rapport à la, à la superficie, on peut voir qu'il y a déjà un problème de répartition. Oui. Et en France, on est combien à peu près, vous savez 66 millions. Euh, un peu moins. plutôt 65 millions millions. Oui, il va me faire chier pour <rire> 500 000 personnes. <rire> bah oui, on va me faire chier pour 500 000 personnes, parce que si je te les amène dans ton appart, <rire> non, tu vas voir. Donc, euh, on va commencer par simple. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette situation
1: bah, Mes petits amis. Euh, ma foi, une, une soirée un peu arrosée. Hein.
0: Voilà, c'est exactement il ça. Il faisait chaud au, au coin du feu. On va on va faire de la chronologie. Alors, on va démarrer en 1800. Ok, je crois qu'on euh, C'est l'année, en fait, 1800 à peu près, où la population mondiale a atteint un milliard d'individus. Oh, putain, seulement. Euh, ouais, pour remettre mettre en perspective, ça veut dire que depuis l'aube de l'humanité jusqu'à euh, il y a 200 ans, mm. la croissance de la population nous a amené à un milliard d'individus. Oh la vache. Ok, okay. Je ça 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 dire,
2: de... c'est surtout depuis 1800, on a... Oui, exactement, parce que
0: qu'est-ce qu qui s'est passé qui en 1800 suffit, oui. On a Ken. Oui, bah, <rire> ça oui.
4: C'était ah, l'année même.
0: Dans euh, un de 1800, qu'est-ce qui s'est passé La révolution industrielle. La révolution industrielle, exactement. Et ça a amené à une baisse de la mortalité... Infantile. infantile. Ah, oui, ah oui, oui, exactement. Parce il y avait beaucoup, beaucoup de... Et beaucoup, beaucoup. Et euh, à une croissance du niveau de vie, et aussi à la création d'une classe moyenne qui est la, la classe qui, qui kenne aussi beaucoup à cette époque-là. <rire> T'es vraiment sérieux. Euh, du coup, euh, à partir de là, en 100 ans, donc on est en 1800, en un peu plus de 100 ans, on double la population. On passe à 2 milliards. Donc c'est là qu'on se rend compte que la révolution industrielle a joué, c'est que en 100 ans on double la population mondiale on n'a pas que, juste appris à compter
1: est-ce que je peux me permettre un pardon je non voir. non c'est que... euh, moi juste une précision j'avais j'avais un doute et donc tu disais c'est à partir de la fin du 19 e siècle on a commencé à vraiment 1800 ok parce qu'en fait euh, l'invention de la du préservatif c'est 1839 euh, mm -hmm. par Goodyear donc je trouve ça quand même bizarre qu'il y ait sept euh, fois plus de personnes après l'invention du
0: préservatif. Non, <rire> c'est en fait, non, en fait une fait. chute brutale de la mortalité infantile et euh, de la mortalité des vies aussi, puisqu'on pouvait vivre plus longtemps, on avait un accès à la santé, à la nourriture beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus facile, et ça veut dire la même chose. Et du coup, la, la population, c'est pas qu'on a qu'un deux fois plus. C'est juste qu'on mou <rire> qu mourrait ouais, beaucoup je moins, je pense. J'ai détrompe
2: Pas juste euh, petit aparté de l'aparté, euh, le préservatif est beaucoup plus vieux que ça. Oui, mais là c'était
0: Goudière. Pardon.
4: Ouais mais c'est le temps qu'ils fassent leur campagne de pub ça a mis des plombs. Ouais voilà ça doit être ça
0: <rire> Bref donc en 100 ans on double la population on passe à 2 milliards et aux alentours de 1950 donc 150 ans plus tard oh, Attends en 1950 on est 2 milliards Oh, ben En 1900 déjà ah, quasiment 1950, on est, on milliards, est 2 okay. milliards Et euh, 1950 ça part en couille ça grimpe ça grimpe euh, Donc entre 1950 et 2000 on est dans 2000 on se retrouve à 6 milliards Super. Pour vous dire le, le pic qu'on s'est mangé dans la gueule et 20 ans plus tard, donc, puisque de Ça, 2000, est on du est du en 2019 aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, on est quasiment 8 milliards, parce que les gens mmh. se disent, tiens, on est 7 milliards. Non, non, on est beaucoup plus proche de 8 milliards que de, mmh. que de 7 milliards à l'heure qu'il est. Sachant que la population humaine mondiale augmente d'environ 250 000 habitants par jour, à savoir 400 000 naissances moins 150 000 décès.
3: Putain, mais les gens baissent beaucoup trop en fait. Et
0: les gens meurent pas assez. vite. Alors, surtout, pourtant, je fais des ça, efforts. Ouais. Hein,
1: putain, je fais des efforts pour faire baisser la moyenne et je peux te dire que.
0: Alors, on, on, on reviendra là-dessus et en fait, non. C'est pour le... être le seul à faire des efforts, j'arrête. Hein. Ça n'a pas un impact direct. C'est surtout que les gens, c'est surtout que les gens ne meurent pas assez en fait. C'est pas tellement qu'on fait plus de gosses parce qu'on en fait d'ailleurs beaucoup moins depuis qu'il y a plus de mortalité infantile. On est beaucoup
4: trop balèze en médecine. Exactement.
0: Mais le numerus clausus pourrait nous sauver. non mais... C'est peut-être un peu chaud, là. Peut-être pas. Donc, en gros, on retient qu'on est putain de nombreux. Euh, mais c'est pas fini, puisque les projections de l'ONU nous disent que on devrait atteindre 9,7 milliards de personnes d'ici 2050. Quoi Voilà. Et plus de 11 milliards d'ici 2100. On sera déjà mort. Oui, oui, probablement. <rire> Sauf si on fait encore plus de progrès. Bah ouais, voilà. On prêche.
4: va faire tellement de progrès que tu seras ah encore là pour le voir. Oh on est pas Mais qu'on n'aura plus bon.
0: d'énergie pour alimenter tes prothèses, donc tu vas crever quand même. Bref, la bonne nouvelle, c'est que d'ici là, euh, la courbe de croissance va se stabiliser. Donc elle, elle ralentit, elle ralentit. Elle est déjà en train de ralentir en fait, plus ou moins à l'heure qu'il est. Bah, est d'ici 2100, on sera quasiment arrivé à euh, pas, pas un stop, mais bon. Voilà, ça se ouais, sera
1: calmé que, un petit peu. Final, ce qu'on disait alors dans le sujet avec Camille, c'est qu'entre euh, le début du 20e et aujourd'hui, il y a eu population x5. Mmh. Donc, heureusement qu'en 100 ans, on ne gagne pas x5. Alors, ça va, ça va
0: se calmer, sachant qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Hein, c'est que depuis euh, environ l'année 2000, okay. euh, le nombre d'enfants s'est à peu près stabilisé à 2 milliards par, dans la proportion de population okay. ah, mondiale. Okay, okay, okay. Donc, il serait actuellement d'environ de, 8 milliards. On a 2 milliards de gosses, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que les gens ne nique pas plus qu'avant on fait pas plein okay, d'enfants juste tous qui les survivent sens. Quoi. voilà avant ce, ce nombre d'enfants il s'était tapé un gros pic là il s'est stabilisé okay. d'accord euh, ce qui signifie que mathématiquement on est sur la bonne voie et que surtout bah, en fait il y a pas tant de problèmes de gens qui font des gosses dans tous les sens après aussi depuis 1950 il n'y a pas vraiment eu de,
2: de guerre majeure
0: Évidemment. <rire> ça, non
2: mais, euh, Il
0: y en a, a, a il y, y a eu des, a eu oui. des génocides d'entre temps, etc. mais il n'y a pas eu de pas guerre pas mondiale. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai. Euh, mais du coup, c'est la faute à qui, si on est trop nombreux Ceux qui ont dit « faites l'amour, pas la guerre ». Voilà, oui, les bah, salauds bah, je dirais aux médecins. Non, euh, on, va, on va prendre le problème autrement. Donnez-moi le nombre moyen d'enfants par famille en Inde. Beaucoup. Estimé. Donnez-moi
3: Nombre moyen
0: Nombre moyen d'enfants par Six, famille en quatre Inde. 6, 4, 2,5. 6, 4, 2,5
4: ne se prononce pas. ne <rire> se prononce
0: pas, très bien. Donc c'est deux. Oh, bon, ouais. comment je vous ai mis la deux. Donc déjà, quand on parle de surpopulation, il y a un gros problème d'éducation. Euh, les gens pensent qu'en Afrique, en Inde, au, au Bangladesh, euh, on, ouais. on fait sept enfants par famille. C'est complètement faux. Alors qu'à Versailles, euh, en fait Aujourd'hui, aujourd il y a beaucoup, de, beaucoup de pays qui se sont stabilisés. <rire> Pareil, je ne prononcerai ni dans un sens ni dans l'autre <rire> <rire> Mais vous dit, je t'écoute. Très bien. Donc non, ça s'est stabilisé dans beaucoup de pays qu'on considère comme pourtant euh, des, 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 des gros producteurs d'enfants, on va dire, pour okay. faute de meilleure formulation. Tout va bien. Euh, sachant qu'en 1950, la moyenne mondiale, on parle bien de moyenne mondiale, donc mmh. ça concerne le pays le plus pauvre comme le pays le plus riche, la moyenne mondiale était de 5 enfants par femme. Oh, oh la vache. De... En 1950, aujourd'hui on est à 2 donc on peut parler de politique de l'enfant unique en Chine de régulation des populations Afrique, si tu veux non, on a on a déjà fait ce progrès là on est passé de 5 mm -hmm. à 2 en 50-60 ans donc euh, calmez-vous ouais, heureusement la nourriture est un truc mm -hmm. enfin, aujourd'hui c'est donc c'est plutôt 2,5 les... 2, 2, 2, 2, on n'est pas exactement à 2, on est plutôt à 2,5 euh, si on prend l'exemple du continent africain par exemple les chiffres sont hyper variés en fonction de la croissance économique du pays mm -hmm. et mm -hmm. si on prend aussi des régions rurales ou urbaines dans la région rurale, oui. on va faire beaucoup plus d'enfants. Pourquoi Bah à cause du taux de mortalité, tout ouais. simplement, notamment de mortalité infantile. On fait des gosses, on ne sait pas si on va pouvoir les nourrir, donc on en fait plein, comme sans si se dire la tête d'un qui va survivre.
1: Bah pas, non, pas vraiment. Si on va pouvoir les nourrir, mais s'ils si vont survivre. S'ils si vont
0: survivre. Ouais. Ouais. Mais c'est surtout lié à la famine, en fait, là, beaucoup de morts. Ouais, euh... la malnutrition. Ah, mais du ouais. coup, c'est bizarre d'en de, de faire plein en se disant vu qu'on n'a pas beaucoup de bouffe, on va en faire plein. C'est un calcul qui est, malheureusement n'est pas toujours fait par des populations qui n'ont pas cette euh, le, okay. le scale en fait du, du problème, si tu veux. Un <rire> égocismes dégueulasse. Ouais, je suis désolé. Euh, donc plus les pays sont développés moins le nombre d'enfants par famille est élevé. Pourquoi Parce qu'un pays développé, il a un meilleur accès à l'éducation, à la santé, aux ressources et, t'en parlais tout à l'heure, à la contraception. Le premier obstacle au planning familial, donc vous voyez ce que c'est qu'un planning familial oui, oui. Très bien. C'est comme une pharmacie, mais pour... Euh, Alors avoir on, des conseils on utilise et... ce terme pour les conseils, mais en fait le planning familial de manière générale, c'est choisir quand on veut avoir des enfants et combien Alors, on en veut. Absolument. Ah, okay. C'est pour ça qu'on appelle ça un planning familial. Mmh. Il y a des gens pour qui c'est un peu obscur. Euh, donc, le premier obstacle au planning familial, on en parlait à l'instant, c'est la mortalité infantile. Mmh. Si on sait que nos enfants ont peu de chances de mourir avant l'âge de 5 ans, on en fait moins, du coup, puisqu'on mmh. sait qu'ils vont rester vivants. Donc mmh. On se dit pas, faut que j'en fasse au cas où. Oui. Euh, donc, si on, on sait de base qu'on est dans un pays où on sait de base qu'on pourra les nourrir à leur faim et qu'ils pourront être traités s'ils si tombent malades, on a fait un énorme pas en avant que beaucoup de pays n'ont pas le luxe d'avoir franchi pour l'instant mais il y en a de plus en plus qui l'ont franchi c'est pour ça que je vous parlais de l'Inde, les gens se disent ouais en Inde les gens ils font six gosses machin non pas du tout, ouais, ils ont franchi euh, on utilise beaucoup comme exemple le Bangladesh parce qu'ils ont eu une croissance ou même l'Iran il me semble dans une certaine mesure qui ont fait, euh, ont atteint ce nombre de deux enfants par famille en un temps record à savoir moins de 40 ans alors que nous ça nous a pris euh, mmh. beaucoup plus de temps donc non il y a des pays qui ont accès au développement qui font des gros efforts de développement dans ce sens là pour euh, traiter ce problème parce que c'est en souffrir de la surpopulation. Ouais, c'est
1: pas ça. une volonté de dire ah je veux 12 gosses, etc. Il y a aussi voilà. comme aux, aux États-Unis ou comme d'autres endroits effectivement après les guerres ou des périodes difficiles il
0: y avait entre guillemets, un effort de il y avait aussi un programme repopulation, ouais, il y a un ouais. processus de bah, repopulation. Y a eu le,
3: le baby boom euh, mmh, voilà, en France, enfin, en ça Europe. Ça c'est typiquement, général.
0: malheureusement des axes que je vais pas emprunter parce que c'est des ouais, sujets en eux-mêmes.
3: Bien sûr.
0: Euh, et donc il en va de même on parlait donc de, de la mortalité infantile et en va de même pour la contraception et l'éducation qui sont on y reviendra peut-être, des axes euh, reliés directement à l'émancipation des femmes, la contraception et, et, et l'éducation. Une femme qui est éduquée euh, et qui a un meilleur accès à la contraception, elle deviendra statistiquement maman plus tard, et elle aura moins d'enfants. C'est pas quelque chose que j'invente. Et qui, qui, Donc... qui
1: a une, une vie et une autonomie dans laquelle elle est plutôt libre et, je mmh. euh, enfin oui, enfin, les mots-clés, c'est euh, libérée et autonome. De fait, elle peut mener sa vie, etc. Exactement.
0: Et... Alors, je mets en avant spécifiquement la contraception féminine, parce que la contraception masculine, comme c'est déjà un sujet compliqué euh, dans, les pays en, dans les pays développés, dans les pays en développement, c'est vraiment, on est à un niveau embryonnaire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. Euh, pour, Alors, on dit pays développé,
1: mais on peut dire pays industrialisé, peut-être plutôt. Industrialisé,
0: euh... oui. Après, c'est le, bah, le terme ouais. générique que tout le monde a appris à l'école. Donc, on va utiliser celui-là. Oui, mais bah, euh, à l'époque, quand on était à l'école, tout le monde était raciste aussi. <rire> <Okay. rire> c'est sûr. <rire> euh, mais on parle de développement économique hein, quand oui. on parle d'un pays développé donc techniquement on sert pas ça. de notion raciste là-dedans euh, donc on reviendra sur tout ça mais on a besoin d'aborder le point le plus important celui pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui et pourquoi maintenant on se met à en parler c'est est-ce que c'est la merde est-ce qu'on va tous crever ah. moi je dis oui Bah moi je pense qu'on va tous crever de fait <rire> Parce que mmh. tout, parce hein. qu'on est mortel, oui. mais Voilà,
1: toute fête a une fin, mmh. et toute fin, ça fête. Euh, <rire> non. <rire> Est-ce qu'on est dans la galère Je dirais un peu, ouais. Ouais, moi je dirais oui. Je ne saurais pas
0: l'estimer, ah, mais, mais... mais de ouf, moi. Alors le, le consensus général, c'est qu'on est très 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 dans la merde. <rire> moi, je suis assez d'accord avec ce consensus général. Néanmoins, comme je vous dit, on ne va pas faire dans la collapsologie. On ne va pas dire euh, c'est la fin, on est tout, on est foutu. On va essayer de voir le bon côté. Mais le bon côté de la fin le bon côté de la fin voilà <rire> y aura moins de personnes euh, sur terre. ce qu'il faut retenir en gros c'est que le problème c'est pas combien on est c'est combien on consomme oui oui, oui. la terre ouais. a largement de quoi accueillir 11 millions 11 milliards pardon d'êtres humains il y a aucun problème avec ça c'est pas, pas l'espace le problème de
3: mais pas dans la façon dont on le fait c'est les
0: ressources exactement Alors, on a on a trois problèmes majeurs l'eau à l'heure actuelle il y a Alors, 80 pays environ qui manquent d'eau et une personne sur 5 n'a pas accès à l'eau potable alors que nous on chie dedans ça c'est la faute
3: non non mais c'est la faute
0: de Canada ils ont 18%, 18 on des se ressources c'est avec avec ça <rire> c'est les Canadiens C'est ah, ouais, ça t'as raison euh, on voilà l'eau potable pour des choses qui n'en nécessitent pas vrai, ouais. exactement ce qui est très problématique ensuite il y a la bouffe alors encore une fois les donc, pays les plus développés là. ils produisent assez pour nourrir l'ensemble des habitants de la planète même si on était 11 milliards mais les denrées alimentaires sont pas distribuées également et elles sont gaspillées donc le truc, c'est que plus on est nombreux, plus ces inégalités-là elles vont se creuser et donc donner lieu à des famines. Mmh. Donc Le problème, encore une fois, ce n'est pas la place comme la surpopulation, ce n'est pas la, la quantité de production, c'est la distribution, comment on fait pour, pour nourrir tout, tout ce monde-là correctement, et la pollution. Parce que même si on arrive à produire la nourriture dans tel endroit pour la déplacer à une autre, etc., ça, voilà. euh, la surpopulation, ce n'est pas un, un facteur direct. Euh, pour la pollution, mais un être humain qui est né aux USA, consommera et donc polluera plus, euh, par plus on entend beaucoup plus, à savoir jusqu'à 100 fois plus, qu'un être humain né au Malawi ou au Bangladesh. Ah ben, ça, clair. Donc, que la société le permet on
1: Oui, euh, oui euh, c'est ça. C'est euh, pas... De fait cette personne polluera plus Même s'il y a des choses qui sont inhérentes à la société Mais effectivement quand tu te balades en humeur Pour aller faire euh, du jet ski Et qu'après tu bouffes euh, du bœuf de Kobe euh, etc.
0: Voilà. Bon, bah, ta journée, le bilan carbone C'est l'équivalent d'un gamin Après de, on compte euh, enfin, aussi les bilans ans. industriels Il hein. faut arrêter de mettre ça sur la... les consommateurs Oui, non, là, mais quand, quand je décris ces choses là C'est que tout le processus qui est derrière ces activités Est extrêmement euh... Tout à fait euh, et donc ouais, le souci c'est que les pays moins développés vont continuer de croître en population et de se développer mmh. on l'a vu c'est les pays les moins développés qui font le plus d'enfants et donc ils vont continuer à se développer et donc ils vont polluer davantage mmh. donc le problème c'est que si les pays les plus développés aujourd'hui ne changent pas leur mode de consommation bah, il va y avoir de plus en plus de pollution donc on peut faire ce qu'on veut avec nos objectifs euh, moins 2% mes couilles euh, ce que tu veux ça n'aura absolument aucun effet si on change pas radicalement puisqu'il y a d'autres pays derrière qui s'industrialisent et qui se développent et qui du coup vont faire remonter la balance de l'autre côté et euh, va, va t'amuser à un pays qui est en train de galérer et de se développer à lui dire eh, on va te mettre des sanctions parce que tu utilises trop de carbone oui non, ça n'arrivera pas. Euh, et du coup, c'est mignon de vouloir mettre des sanctions alors que ton propre pays peut depuis des Exactement. Mais... Euh, du coup, il faut vraiment que les pays les plus développés changent de mode de consommation et de production hum. euh, pour atteindre un équilibre gérable. C'est pas, comme, pas comme, que d'un côté... Comme tu disais, vraisemblablement, c'est possible. Il y a assez de ressources. Il faut juste se raisonner. C'est et... ça, mais ça nécessite un changement assez monstrueux. Ouais. Du coup, on fait quoi Ah. Je euh, pose
1: la question. Euh, on vote Rouen pour les élections. <rire> Mauvaise idée. Mauvaise idée. Ah, on fait quoi euh... on fait Attention. Bah, on a. Et sachez que j'adore l'humour. <rire> oui, on a des super mugs, vous verrez. Euh... Pardon. Euh... Bah, les bah, gens doivent se dire
3: quels rapport entre ouais, l'humour et les rapports. Mais... Okay.
1: Donc on fait quoi sinon pour sauver et le monde dirais, Bah déjà, on accepte et on admet qu'on a fait des erreurs jusque là. Que c'est pas dramatique. Ouais, ça ça mais... n'aura aucun effet. Mais bah, si parce que du moral. coup, une fois que tu admets que ton mode de consommation est mauvais, bah, tu le changes en fait. Mais tu hum.
2: qui l'admet tout le monde la population la
3: société de la terre.
2: Mm -hmm. et voilà sinon en plus <rire> concret on consomme moins d'électricité très bien on... moins de viande on...
0: on devient tous végétariens, absolument
2: bah, pas forcément mais juste manger de la viande qu'une fois par semaine
1: genre divisé par 5 sa consommation de viande ça ne nous ferait pas mourir voilà et de toute façon moi je suis déjà petit, un... donc euh, mes jeunes ne sont pas <rire> mais euh, mais voilà ouais, ça ne ferait pas crever on, ag... part... on achète
3: on des produits en... sur emballés encore ouais, ouais, en, encore
0: une fois on se met à l'échelle à notre échelle nous de consommateurs parce ah que oui quoi qu'on dise on va dire non non mais parce que là, quoi qu'on dise, on va nous dire, ouais, mais de toute façon, le problème, c'est les grosses usines qui... Oui, on sait. Mais là, on parle eh ben, d'un effort. Quand on parle de changer une société de pays développés, on, on parle d'un effort général, c'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et ben on va poser sûr. des bombes dans les grosses villes. <rire> tout le monde est. Il n'y a plus à bouffer, enfin, c'est compliqué.
4: Maintenant que tu l'as dit, c'est grillé. Ouais. Faisons,
0: oui déjà. c'est Ilias, hein. bon. <rire> donc, On va faire un petit tour d'horizon. Euh, si vous avez été attentif, vous avez donc déjà les réponses. La solution, euh, ce n'est pas comme le suggèrent, on en parlait tout à l'heure, certains hommes politiques français, euh, d'aller réguler le nombre de, de naissances en Afrique. Bah, qui... Non, la solution. C'est euh, deux mots magiques, le bon sens et la solidarité, ça sonne un peu euh, fleur bleue, mais pour sortir d'une euh, crise démographique comme la nôtre et d'atténuer ses effets négatifs, les pays développés doivent changer leur mode de consommation et tirer vers le haut les pays en développement en facilitant pour eux l'accès à l'éducation et aux moyens de contraception puisque nous si on baisse notre bilan carbone entre guillemets c'est pour la pollution mais de l'autre côté il y a toujours ce problème de surpopulation qu'il faut euh, régler en, en, en faisant polluer plus malheureusement ces pays là mais en arrivant à, à stabiliser tout ça
1: et en arrêtant de les exploiter aussi parce que euh, et en, oui. en foutant des, euh, des usines qui poussent à la surconsommation dans certains pays en voie de développement en ou, cours d'industrialisation ou en
0: arrêtant d'acheter en masse les ressources de pays qui ne peuvent pas du coup les garder pour eux ou en pillant <rire> merde <c 'est>, euh... <rire> voilà, <on> développera <rire> Pas. Euh, donc faciliter l'accès à l'éducation et aux moyens de contraception et je précise que comme je disais ces changements passent en grande partie par l'égalité homme-femme c'est un, 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 un pardon je trouve pas mes mots un une manger. porte par laquelle il faut passer quoi, mmh. euh, parce que sinon ça ne, ça ne fonctionnera pas et donc bon, on a fait la version simple je vais vous laisser avec une petite citation de Gandhi parce ah, que ça oui. passe toujours ah, Gandhi oui. euh, c'est que le monde a suffisamment pour les besoins de chacun mais pas assez pour la cupidité de tous
1: Ah c'est bon. voilà.
0: oui. magnifique bah merci beaucoup, c'était passionnant.
3: C'était super intéressant. Ouais. C'était
0: super bon, C'était vraiment simplifié. Hein. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner. Il euh, y a beaucoup de ressources pour s'enseigner là-dessus. Il y en a notamment une qui est très intéressante. C'est une vidéo qui s'appelle Don't Panic. C'est une conférence de une heure d'un statisticien euh, suédois dont je ne me rappelle plus le nom, mais vous trouverez assez facilement tapant. Don de panique sur population. Très bonne conférence d'une heure où, avec des graphiques interactifs et, qui expliquent très bien l'état le, le, actuel du monde. Par un monsieur qui, lui, pour le coup, a un point de vue plutôt candide et positif. Enfin, candide, c'est pas le mot, mais plutôt positif sur. Euh, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle don de panique. Mmh. Techniquement, on peut, peut s'en sortir, chose si mais on... faut, il faut, il faut agir, quoi. Voilà, il prend pas toutes les problématiques en compte, donc il faut pas la prendre comme parole d'évangile non plus, mais c'est très intéressant. Chouette. Et aussi, je, je rebondis sur ton point
1: euh, égalité homme-femme. Ça a été une des, on va dire, une des 10, 15, je crois, un euh, des 10, 15 points clés sur l'écologie mondiale, euh, d'après l'UNESCO cette année. Ou l'année précédente. Sacré mais, UNESCO. Euh, voilà. Et ça fait partie des points sur lesquels il faut absolument travailler si on veut, euh, équilibrer le, bah, à la fois l'économie, l'écologie, etc. C'est pas faute de le dire. Mais oui, effectivement. Pas pas sur trop, ce, trop trop cool, en tout cas. Euh, c'était un excellent épisode en tout cas pour ma oui. part j'espère que pour vous aussi est-ce que tu as passé un bon moment Alice
4: oui un très très bon moment
1: ah chouette parce que nous on a beaucoup aimé ton sujet absolument et tes gâteaux et <rire> <rire> effectivement et d'ailleurs là maintenant cet épisode ah tiens il s'est arrêté de pleuvoir euh, cet épisode va se finir on va aller remanger des gâteaux puisqu'il oui. y a des gâteaux en bas euh, non en tout cas c'est un gros gros plaisir euh, j'ai oublié de le faire tout à l'heure aussi mais on peut faire un, un bonus spécial pour Ichouchou qui a fait le DJ pendant le sujet d'Alice. Oui. C'est vrai. Qui a magnifiquement oui. inséré les, les samples. Si J'attends juste
2: l'augmentation qui
1: va Des avec. Ah mais tes 0% passeront à plus 30% sans aucun doute <rire> dans le prochain épisode. <rire> Top. Ah, hein. Avec grand plaisir. Je te filme à <rire> <rire> Non, en tout cas, c'est un gros plaisir. J'espère qu'en tout cas, on vous on comptera certains certains d'entre vous parmi les auditeurs-auditrices de la nuit originale. Et puis dans tous les cas, on est... Moi, je suis plutôt content parce que je vois les, les étoiles à iTunes augmenter. Ça me fait bien plaisir. Euh, c'est très, très, très cool. On vous remercie.
0: On vous embrasse. Et n'oubliez pas qu'on va tous crever.
2: Qu'est-ce <rire> que c'est, ce machin C'est un détecteur de conneries. pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout
4: Mais dis-tu nos conneries Donc Je je lui dise d'aller se
2: Ça Oui, je
3: trouve ça vulgaire.